0: Middernacht, dinsdag 7 juli. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte is somber over de EU-top van morgen, waar gepraat wordt over Griekenland. Als de Grieken niet bereid zijn strakke afspraken te maken... houdt het volgens Rutte op. Ze moeten niet met een flutverhaal komen... zei de premier in het Kamerdebat over de Griekse schuldencrisis. Hij zei ook dat de Grieken een enorm risico hebben genomen met het referendum... terwijl een oplossing dichtbij was. De Europese Centrale Bank geeft geen extra geld aan de Griekse banken. Dat heeft de ECB besloten in een telefonische vergadering. De noodkredieten zijn al meer dan een week bevroren. De Griekse banken hadden gehoopt op een nieuwe geldinjectie van de ECB... zodat ze weer open kunnen. De banken in Griekenland zijn al een week dicht... omdat ze te weinig geld in kas hebben. Ze blijven zeker tot en met woensdag gesloten. Er komt een nieuw landelijk smokalarm. Staat de Kadaas Mansveld vindt dat mensen met luchtwegaandoeningen... beter moeten worden gewaarschuwd voor smok. Zo moet het alarmniveau van 200 microgram fijnstof in de lucht... naar 70 microgram, zoals in België. De RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen ontwikkelen... met onder meer een smok-app. Actrice Bea Mulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun... in de gevangenisserie Vrouwenvleugel. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard. Lea Mehlman had al enige tijd kanker. Ze is 66 geworden. Fabian Cancellara heeft de Tour de France verlaten met enkele gebroken rugwervels. De Zwitser was in de gele trui betrokken bij de massale valpartij van vanmiddag. Hij kwam binnen op grote achterstand van de winnaar Joaquim Rodriguez... en verloor de leiderstrui aan Chris Froome. In totaal hebben zes wielrenners de Tour verlaten... met verwondingen als gevolg van de grote valpartij. Onder hen is ook de Nederlander Tom Dumoulin. Dan nog het weer, vannacht bijna overal droog. Overdag vrij warm, 25 tot 30 graden. Ochtends geregeld zon, in de middag en avond kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Anton de Goede
3: ja, Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. De architectuur van Nederlandse stations wordt steeds grootschaliger. Zo lijkt het. Architect Jan Bentem laat ons na één uur horen wat de rol is van die stations voor onze steden. En honderden studenten studeren deze zomer af aan een van de vele kunstopleidingen die Nederland telt. We gaan langs bij Sint-Joost in Breda... waar het afstudeerwerk van fotografen Tane Klein is te zien. Zij heeft haar familie in de stijl van de 17e-eeuwse schilder Jan Steen vastgelegd. U weet wel van het huishouden van Jan Steen. Ook dat te horen straks na één uur. En dit uur is te gast Erik Kessels. Reclamemaker en nog zoveel meer. Trouwens, over de uh, academie Sint-Joost in Breda gesproken. Welkom trouwens, Erik Kessels. Dankjewel. je um, wel. Ooit was jij daar student.
4: Ja, klopt. Goede opleiding? Ja, zeker. Uh, op dit moment ook zeker nog, ja. In welk jaar studeerde je daar af? Oeh, dat... Uh, dat, dat, uh, dat ben ik even vergeten. <lacht> <lacht> Hoe oud ben je nu? Ik
3: ben nu 48. 48, Erik Kessels. Je hebt het in ieder geval ver geschopt als eh, oud-student van eh, de Sint-Joost in Breda. Ik ga je introduceren. Je bent grafisch vormgever, art-director, mede-oprichter... en creatief directeur van het Amsterdamse communicatiebureau Kessels Kramer. Een heel succesvol bureau, bekend van campagnes voor bijvoorbeeld Ben, Diesel, MTV... en het Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam... Uh, waarvoor heel in het oog springende campagnes werden bedacht. Om een voorbeeld te noemen, uh, voor schoenenwinkel Shubaloo, dat vooral naamsbekendheid wilde, brak Kesselskramer met uh, nogal wat conventies. Er werd voor gekozen om afbeeldingen te gebruiken van jonge modellen met één been. En dat uh, voor een reclame voor, voor schoenen. En ik zat te denken, dat was toen jullie dat deden, Vrij revolutionair. Het zou nu al wat minder revolutionair zijn misschien. In welk jaar was, was deze campagne?
4: Ja, dat is in 96 of 97 uh, geweest. Ja.
3: Want wat dat betreft is die reclame wel opgeschoven... en ook wel weer
4: vrijer geworden, hè? Ja, je, je ziet bijvoorbeeld ook met uh, de campagne voor Ben die we maakten... dat wij... Ja, voor ons was het heel logisch om daarvoor... Uh, om alledaagse modellen te gebruiken die je op straat tegenkomt, mensen van de straat. Want uh, Ben, die, die, zij zeiden van we zijn er voor iedereen. Dus dan dachten we van dan doen we dat ook echt letterlijk. Dan laten we niet uh, fotomodellen zien, maar iedereen van de straat. En, en toen uh, werd dat gewoon, het was vrij uh, vernieuwend. Ik bedoel, daar hadden we nooit zo bij stilgestaan. Maar uh, ja, dat kwam uh, heel een soort uh, confrontatie op posters op straat over. Maar um, ja, langzamerhand zie je nu ook dat, uh, dat dat veel vaker gedaan wordt. En, en daar uh, ja, ook ja. het gebruik van allochtonen. En, uh, ja, dat, uh... die, 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 die campagne voor
3: Ben was trouwens precies in de tijd... dat Pim Fortuyn vermoord werd en het allemaal speelde. En
4: bijna haakten jullie in op een soort maatschappelijke stroming. Ja, ja dat... dat uh, uh, ik kan me nog herinneren, we hebben toen ook een serie posters gemaakt... Van, uh, uh, ja, waar ook de stoel onder stond, ik ben er voor iedereen. En, en daar, uh, dat was eigenlijk een letterlijke reactie daarop ook. Waarin je gewoon allerlei uh, verschillende Nederlanders zag. En, uh, ja, er, er, zijn er zijn niet veel merken die daar hun vingers aan uh, willen branden... maar uh, dat, dat was wel uh, met opzet gedaan toen, ja. We komen over de reclame te spreken dit uur. Behalve
3: directeur van, van het bureau ben je ook, om je eigen woorden te citeren... een obsessioneel verzamelaar van foto's en fotoalbums. Je publiceerde een reeks fotoboeken, waarvan er hier een aantal op tafel liggen... en je stelde tentoonstellingen samen. En eh, daar zijn recent een boek en een tentoonstelling aan toegevoegd... titel Unfinished Father, daarover ook... Straks, Maar eerst even, is de volgorde waarin ik je nu aankondig... eerst noemen dat je een reclameman bent en een directeur van het bureau... en daarnaast die foto-expert die je bent... met die fotoboeken die je maakt. Uh, is die volgorde
4: ook de voor volgorde die zo in jouw hoofd zit? Ja, kijk, de volgorde is goed ook qua bezigheid. En ik, ik werk overdag natuurlijk in het bureau en uh, ja daar... Uh, Vaak, er ook, vaak zijn er wat misverstanden over. Mensen die vragen heel vaak aan mij van... Ja, werk je er überhaupt nog? Maar ja, ik, het is een beetje een klap in mijn gezicht... en ik werk uh, keihard vijf dagen daar. Dus, uh, maar uh, dat heeft ook weer mee te maken... omdat veel, veel van die uh, exposities en boeken die ik doe... die krijgen heel veel aandacht. En, uh, nou ja, daar, uh, dus, dus het is een beetje een soort uit de hand gelopen hobby. En, uh, maar ja, dat is tegenwoordig sowieso ook van... Ik vind het ook soms wel moeilijk uh, om uit te leggen wat ik doe inmiddels. Dus dan, maar dat vind ik op zich ook wel weer iets goeds. Hè? Dat, dat, uh, dat je gewoon uh, dat je zelf een beetje verward bent. Van, of, ja, je, je hoeft, het is ook een beetje gênant om meteen uh, vijf verschillende dingen op te noemen die je doet. Maar ja daar, uh, dat is alleen maar een goed iets... dat, je heel veel, dat er heel veel crossovers plaats kunnen vinden tegenwoordig. Ja. En het grappige is, als je je verdiept in die foto's die je verzamelt
3: en die je maakt... Ik hoorde iemand zeggen van ja, ook, ook de foto's die wij in een album plakken... zijn eigenlijk ook een vorm van propaganda. Ja, dat, ja, zoals, dat is zoals reclame dat ook is.
4: Ja, dat, dat is een ding wat, wat, wat ik op een gegeven moment ook wel heb... Uh, als je dat analyseert, wat ik natuurlijk vaak doe met uh, dingen die ik vind... Dan, want ik heb een tentoonstelling gemaakt uh, specifiek over het familiealbum... En uh, een familiealbum op zich is natuurlijk uh, een vorm van propaganda. Familiefotografie is een vorm van propaganda. Omdat wij nou ja, de, het mooiste vinden we natuurlijk als het prachtig weer is. En iedereen is lekker gebruind op het strand. En uh, iedereen lacht naar de camera. En dat is ook een soort propaganda voor de familie. Van kijk hoe goed het met ons gaat.
3: Ja, je kan zeggen de fotoalbums, want dat is wat jij doet. Je verzamelt fotoalbums en dat op inderdaad een bijna maniacale manier... die ergens opgeslagen liggen. Waar liggen ze nu? In een soort loods? Ja,
4: maar kijk, voor mij, dat is denk ik wel belangrijk... ik verzamel de dingen wel, maar ik voel mezelf niet een verzamelaar of zo. Want dat, dat vind ik ook een beetje iets treurigs hebben of zo. Van Ik, 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 ik verzamel het materiaal en vervolgens gebruik ik het als... als voeding voor, uh, voor, voor die publicaties en voor tentoonstellingen. Dus ik, ik, ik probeer uh, beeld te vinden... waar ik een, op een nieuwe manier uh, iets aan, een, een uh, nieuw verhaal aan kan toekennen... of een bestaand verhaal aan kan uitbouwen. Ja. En In principe ben ik niet specifiek uh, geïnteresseerd... In, het, uh, in de kwantiteit uh, van dingen. Maar dat heb je vaak nodig om, om de kwaliteit van te maken. Ja. Uh, het zijn privéalbums
3: die je verzameld hebt. En daaruit maak jij selecties en dat leidt weer tot publicaties. Met foto's die je niet zelf gemaakt hebt, maar die je dus gevonden hebt en geselecteerd hebt. Uh, en toen ik net zei van ook die foto's zijn een vorm van propaganda. Je kunt de reclame toch heel vaak ook een wereld van schone schijn noemen en eigenlijk de albums die mensen zelf samenstellen is eigenlijk ook een soort schone schijn. Ja.
4: ja, toch is het zo dat eigenlijk mijn fascinatie voor amateurfotografie, of je dat nou op, of ik het nou op uh, rommel maakte of ook uh, tegenwoordig online uh, vindt, die komt er eigenlijk van uh, uit voort dat uh, ja, ik heb ook wel altijd als reclamemaker een soort aversie gehad tegen. Tegen, die perfect, tegen het perfectionisme wat je in, uh, in, in de reclame vaak uh, ziet. En uh, dat is inderdaad uh, een wereld waar alles prachtig in is. En uh, kijk, in principe... En dat deden jullie dus juist niet. Nee, want in principe hebben wij, ik denk dat de uh, meeste of iedereen die bij ons werkt, heeft ook wel echt een gruwelijke hekel aan uh, reclame. En uh, nou, zoals iedereen een soort gezonde hekel aan een hoop reclame heeft, want een hoop is ook natuurlijk heel erg troep, uh, zeg maar. Dus, maar voor mij is dat ook weer een soort, uh, uh, Ja, ik probeer daar gewoon uh, kracht uit te halen en juist te proberen om daar, uh, ja, bedoel, om daar weer iets vernieuwends in te vinden. Ja. En, 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 maar daar de, 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 die amateurbeelden, daar vond ik vaak ook een soort imperfectie in. En soms, uh, dat inspireerde me weer om ook uh, in het werk, soms weer uh, in reclamebeelden, ook een imperfectie te. Dus zeg maar voor... Uh, diesel voor die modeklant, uh, uh, ja, om soms ook foto's te kiezen... waar een model de ogen per ongeluk dicht had. En dat was eigenlijk een intensere foto dan uh, wanneer ze de ogen open had. Ja. Maar, uh, ja, dus daar is, zo is het ooit ontstaan. Maar toen is het natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat uh, is gewoon doorgezet... om heel veel uh, amateurbeeld te verzamelen en dat uh, te vinden
3: eigenlijk juist afrekenen met die schone schijn... zowel in de amateurfotografie als in de reclamewereld. Ja. Dat is een beetje jouw handelsmerk en jouw ja nou ja, jou, de overkoepelende noemer. Ja. Um, um, en je bent ideeënman. Ik heb een boekje gemaakt, ook een paar jaar geleden... over ja, hoe komt nu eigenlijk een idee tot stand. Ja. En uh, misschien komen we daar ook dit uur nog over... Want misschien kunnen we wat suggesties aan de hand doen. Van, ja. Dit is nou een goed idee. Als je een definitie van... Een idee zou willen geven, kan je dat? Wat is een idee?
4: Nou ja, eigenlijk heel simpel zou je het kunnen noemen: iets wat anders is. Dus dan, maar dat is dan heel erg uh, uh, iets wat zich, uh, wat, wat echt. Uh, kijk, je kunt, ik bedoel, tegenwoordig is het natuurlijk ook zo. Daarom is ook dat boek gemaakt dat. Dat er eigenlijk heel veel kan. En met computers en met. Uh, ik bedoel, mensen hebben een prachtige voortuin tegenwoordig. Omdat in de voortuin. Daar laat je alles zien zoals het afgemaakt is. En, en, uh, en uh, het ziet er prachtig uit. Maar tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat veel mensen nooit in de achtertuin geweest zijn. Hè? Dus daar in de achtertuin. Daar maak je, daar, daar vroet je in de aarde. Daar ziet niemand je. Daar. Je hebt het nu letterlijk over de tuintjes van mensen? Ja, maar ik bedoel dit metaforisch. Mm -hmm. Maar uh, in een achtertuin van je huis, metaforisch... daar ben je bezig om uh, te experimenteren. En om, uh, om ja, ideeën te bedenken. En, en daar af en toe mee te rommelen. En daar komt soms niks uit, maar soms wel. En als je dan iets gevonden hebt, na nou, veel geploeter en veel gezwoeg... dan draag je het door het huis heen naar de voortuin. En ja. dan laat je het daar zien. Alleen, dat boek gaat dan ook over dat uh, een idee dat... Uh, ja, het komt ook vaak uit een soort uh, of intuïtie of een fout die je maakt. Of iets... Maar er is niet uh, één manier waarop dat dat gebeurt. En het moet ook een soort van oorsprong hebben. En een, en een verhaal hebben. En, een, uh, en je moet het goed kunnen communiceren. En daarom is een voortuin, daar breng je het dan naartoe. En daar, uh, ja, dat, uh, daar word je er dan op afgerekend. Of het ook wel echt goed is of niet. Jij zit het
3: liefst in de achtertuin. Ja. Jij gaat waarschijnlijk liever gewoon een beetje puzzelen en, en, en tobben... en uh, aan de gang met iets. Hoe je dat dan ook voor elkaar krijgt, op zoek naar een goed idee. En niet, je bent niet bezig met naar klanten rijden... en in een snelpak, in een dure auto, uh, Ik heb nooit een
4: snelpak of een dure auto gehad... maar ik ga wel naar klanten toe natuurlijk. Maar uh, dan is het wel, uh, het is wel interessant om 95% van je tijd in de achtertuin te zitten... En daar gewoon zoveel mogelijk eruit te halen. En het is niet altijd uh, Hosanna, want het is gewoon ook uh, hard werken. En uh, vaak bedenk je dingen die je natuurlijk niet tegen anderen vertelt... waarvan je denkt van jeetje, nu doe ik het al zo lang... en dan ben ik nog dat soort clichés aan het bedenken... en die gaan door mijn hoofd heen. En... Dus je moet eerst door een woud van clichés heen... En, uh, om dan vervolgens op een klein stukje vruchtbaar terrein te komen... waar nog niemand geweest is. En heb je dan van dat soort eureka-momenten dat je denkt... yes, nu heb ik het? Ja, dat, maar dat, bedoel, dat heb je niet elke dag, maar... Uh, dat was bijvoorbeeld, was, maar waar, dat maar... was bijvoorbeeld, je ging schoenen verkopen... en je dacht een model met één been... Ja, maar dat heeft ook weer... Uh, het komt nooit uh, alleen, want het heeft ook weer te maken... dat je denkt van... Oké, okay, uh, dit was in de tijd waar je ook... Uh, waar Calvin Klein uh, prachtige zwart-wit fotografie... tegen een wit muurtje had. en Waar je altijd zoiets had van... nou ja, dit is alleen maar perfectie die je ze laten zien. En uh, uh, ik had gehoord dat er ook heel veel uh, mensen zijn... tussen de 18 en de 25... Die, waarvan veel mensen het eigenlijk niet weten dat ze... een uh, een, uh, een prothese hebben. En uh, die lopen op een prothese. Maar als ze het afdoen, dan hebben ze gewoon één uh, been. En, en uh, nou ja, daarvan was het dan het idee om hun een keer ook uh, vol trots... gewoon als een model gewoon een, uh, uh, in zo'n foto te laten staan. Maar dan kunnen ze maar één schoen aandoen... en de andere houden ze dan vast. Dus dat, dat, dat is gewoon ook een beetje... Uh, als, als uh, iedereen uh, over dezelfde snelweg rijdt uh, en, en dat is het soms goed om, om, om een klein uh, afslagje te nemen. Want dan kom je ook op een, terrein, ja, dan kom je op een gebied waar iets anders plaatsvindt. Ja, ja.
3: Hoe, hoe uh, sta je eigenlijk in die reclamewereld... als je zegt dat 95% van de reclame stuitend is en, en niks voorstelt? Functioneer je daar eigenlijk in die reclamewereld... of ben je, sta je daar helemaal aan de buit buitenkant?
4: Nou... De... Oh, ik hoop dat ik daarin functioneer, ja. Ja, maar, um... ja je collega's en dus zo. Je bedoel, je bent niet ja, Nee, Ja, maar de... wij zijn heel uh, bezeten van wat we doen en wat we, waar we mee bezig zijn. Echt uh, elke dag. En dat en maakt er ook heel erg voor leuk. het vak maken, dat doe je niet als je zegt... Nee, dat, dat, uh, dat klopt wel. Want uh, bijvoorbeeld, wij zijn ook uh, iets van... Nou, ik denk nu misschien zo'n 15 jaar geleden... ook gestopt met het uh, insturen van, uh, naar reclameprijzen, bijvoorbeeld omdat wij Kijk, ik wilde altijd, uh, toen ik uh, jong was, wilde ik altijd een prijs winnen. En uh, dat was gewoon, in, in de reclamewereld was het dan de lamp. En de, dat kun je dan, de, zeg maar, de, wat je in de filmwereld is het, uh, het gouden ja. kalf. In, in, in Nederland is het dan de lamp. De lamp en, en de effies. Het was zelfs zo... Ja. Uh, dramatisch uh, dat mijn ouders dachten van, dat houdt hij niet meer lang vol. Dus mijn vader heeft zelfs gewoon een keer een, een soort replica gemaakt... voor mij en voor mijn verjaardag. En uh, zo van, dan heeft hij dat in ieder geval... Uh, <lacht> en, dan komen we op die vader van ja.
3: uh, je, ja. je, je, je. het project wat eigenlijk de aanleiding is om je nu uit te nodigen... ik zei al, is de Unfinished Father. Ja. Um, dat gaat over je vader, of het is ingegeven door je vader. Ja. Zeg even voor de muziek, want we gaan zo meteen op plaats rijden...
4: wat dit... Uh, project in het kort behelst. Ja, mijn, uh, mijn vader die heeft in 2013 eind 2013 een uh, hersenbloeding gehad en hij was heel fanatiek uh, daarvoor met het restaureren van Fiat Topolino's. Dat zijn uh, autootjes uit de 30-40e jaren, Italiaanse kleine Fiat Fiatjes. Oldtimers. En die, uh, ja, die, uh, uh, de, hij was bezig met de vijfde auto. En die kan hij niet meer afmaken. Daar is hij niet meer toe in staat nu. Uh, hij is gewoon nog uh, hij is gewoon, uh, goed bij en zo. Maar hij kan niet meer dit werk doen. En, uh, hij kan niet meer uh, praten. Hij kan niet meer echt goed bewegen. Maar hij, hij is wel met zijn geest er nog bij. Maar uh, ja, dus hij kan dit niet meer doen. En ik kreeg een uitnodiging van een festival uh, in, uh, in Reggio Emilia, in Italië. Om daar iets te doen vanuit de stad en vanuit die streek... En zodoende heb ik bedacht van, nou ja, als, uh, hoe mooi zou het zijn... als ik de auto van mijn vader naar die streek uh, laat rijden... en dan een tentoonstelling maak samen met de foto's... die hij van de restauratie gemaakt heeft. En dat heeft dan veel te maken ook met uh, zijn relatie... tot die auto die unfinished is. Want ik heb de auto daar in delen ook uh, geïnstalleerd... samen met die foto's. En ook uh, ja, mijn relatie ten opzichte van hem... die eigenlijk ook unfinished is. Ja. En die, uh, wat een ontzettend lief
3: project, als je dat zo hoort... als een soort ode aan je vader. Ja. De vader die dus de effies en de, de lampen namaakte, de reclameprijzen... waarna jij dacht, die zijn maar dierbaarder... dan die stomme lampen die je krijgt tijdens festivals. Ja, ja. Dat, dat, Absoluut. Dat wilde je net vertellen en ja. daarof viel je ja. in, in de reden. Um, zometeen over dat uh, project Unfinished Vader... gaan we verder praten met Erik Kessels na de muziek. Uh, in aanloop naar de 40e editie van North Sea Jazz Festival... dat komende vrijdag in Rotterdam begint... draaien we deze week in Nooit meer Slapen Muziek van artiesten... die daar optreden. Nu gaan we luisteren naar de Amerikaanse groep Alabama Shakes. Van hen is dit This Feeling.
1: Spend all this time trying to play now. I fight my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be out. Oh, i just kept dreaming yeah i just kept dreaming it wasn't very hard i spent all this time trying to figure out why nobody on my side See, I've been having me a real good time. But it feels so nice to know I'm gonna to be alright. So please. Just
3: was dat van het tweede album van Alabama Shakes' Sound and Color. En tegenover mij zit nog steeds Erik Kessels. En we praten hier met hem, uh, de man die nu tekent... voor het project Unfinished Father, boek en tentoonstelling... Uh, over een man die, net als zijn auto, nooit helemaal meer compleet zal zijn. Uh, maar die voor altijd ja, onderbroken is... Je bracht Erik je vaders auto van Zwalmen in Limburg naar Italië... naar dat plaatsje Reggio Emilia. En daar wordt het tentoongesteld op een uh, fraaie locatie. En ergens, ja, die unfinished vader... Uh, je, en je, hebt, je hebt ideeën je, in de reclamewereld, in de fotografie... en je zegt, één van de dingen die ik van hem geleerd heb... is, laat niets unfinished. Je moet het afmaken. Ja hier heb je de daad bij het woord willen voegen... door het af te maken wat hij niet meer kan afmaken. Wat is zo belangrijk aan iets afmaken? Want het, dat, dat geldt ook voor in je
4: werk, zeg je. Ja, kijk, ik denk dat... Uh... Ook in het werk is het vaak bijvoorbeeld in het maken van reclame. Ik denk niet dat iemand geboren is om met een talent uh, als reclame maker bijvoorbeeld of een talent als het, uh, ja, wat dan ook. Maar uh, in, in elk creatief vak moet je natuurlijk ook heel daar leer je veel door veel te maken. En echt, echt veel te maken en uren te maken en, uh, en ook veel fouten te maken. Dan als ik terugkijk naar hoeveel ik gedaan heb en, hoeveel, en, en wat voor rotzooi ik in mijn rin maakte en waardoor ik weer geleerd heb. En, dat is natuurlijk. Nou ja, ja,
3: vallen en opstaan.
4: Ja, maar dat is, het is wel.
3: Uh... Maar dit, dit, dit idee: het is ook, je kan zeggen, het is een idee om die vader uh, te volgen. in het maken van, van. Je maakt er een boekje van. Die, die foto's die verzamelen. die hij zelf heeft bijgehouden. Maar ja, je gaat verder. Je gaat naar Italië. Je organiseert dat daar een expositie komt. Uh, ja, mensen zullen dat ook heel bizar. en
4: wonderlijk vinden dat je daar zoveel tijd en moeite in besteedt. Nou ja, kijk. Uh... Ik, denk, ik weet niet of het zo wonderlijk is. Ik, bedoel, ik word je wordt uitgenodigd en dan probeer je een connectie te maken. Ik heb er nooit, ik heb nooit aan gedacht om uh, meteen aan gedacht om iets met mijn vader te gaan doen. En uh, Want hoe
3: is dat idee? Als we het over idee hebben, dan ontstaan.
4: Nou ja, zo'n uh, stad die vraagt of je de, 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 de bestuur van de stad die vraagt of jij iets wil maken voor die stad voor hoe dat komen, festival. Hoe, maar hoe
3: komt? Oh, voor, Het is een fotofestival. Ja. En daar kennen ze inmiddels Erik Kessels met ja. zijn bijzondere
4: fotoreeks. Ja. Dus
3: die, je, je faam uh, verspreidt zich natuurlijk. Ja, 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 dus, uh,
4: daar, uh, er zijn, ja, er zijn nu het hele jaar door vrij veel tentoonstellingen... ook uh, over de hele wereld die dan uh, met, met deze boeken... en met, en met, dat, met die tentoonstellingen en uh, met dat werk. Maar in dit geval moest ik het helemaal vanaf scratch doen. En uh, nou ja, ik had niet echt tijd om naar die plek uh, toe te gaan... En ja, toen hebben zij me wat beelden uit een archief gestuurd van, van, de, van die stad. Want ik, ik zei van, stuur me dan wat uh, dingen van een, een straatfotograaf van, je, van, je, van, de, van de stad. Of iemand die... Uh, op een, een studiofotograaf. En toen kwamen er beelden binnen. En opeens zag ik uh, zo'n Topolino op een van die beelden. Wat natuurlijk uh, vrij voor de hand ligt. Want het was vroeger echt een soort hele... Alledaagse auto daar. De voorloper van het Fiatje 500. Ja, zoals en toen dacht in. ik van, nou ja, dit is gewoon iets. En, uh, en toen heb ik dat uh, idee van mijn vader bedacht. Maar dat was natuurlijk nog niet meteen een connectie met de stad. Want in, uh, los van deze tentoonstelling is er ook een tentoonstelling... waarbij ik uh, gevraagd heb of mensen uit de stad... zeg maar een foto wilden opsturen uit hun album... waar zij uh, naast uh, zo'nzelfde auto stonden uit de jaren 30, 40... En uh, daar is dus ook een tentoonstelling mee gemaakt. De, en op zo'n zo manier was dan de koppeling met die stad gemaakt. Maar wat voor mij natuurlijk persoonlijk belangrijk was... om ja, het fysieke, om gewoon die auto uit het schuurtje van mijn vader te halen... daar naartoe te brengen en dan uh, daar te installeren. En ook uh, met alle foto's die, uh, die hij gemaakt heeft... wat ook heel bijzondere beelden zijn eigenlijk... Het is weer eigenlijk precies hetzelfde zoals ik normaal werk, dat deze foto's die hij gemaakt heeft van de restauratie zijn nooit bedoeld om te stellen. Maar als je ze zo uit hun context plaatst en daar de plekken op de grond legt uh, naast die auto, dan krijgt het weer een heel bijzondere lading ook. Ik bedoel, is er één foto bijvoorbeeld waar hij het onderstel van een auto, van, een van, de, van, van deze auto, toen hij het restaureerde, was helemaal verroest en dat heeft hij toen in de sneeuw gelegd. En het ziet eruit als een soort uh, ja, röntgenfoto van een long. Van twee longen. En, uh, maar ja, het is ook weer mooi. Ik dacht, van waarom heeft hij het in de sneeuw gelegd? Maar waarschijnlijk is dat ook één groot wit vlak... waar hij dacht, van nou, als ik het daarin leg... dan kan ik een mooie, overzichtelijke foto maken. Want uh, dan kan ik precies alles goed zien. En uh, ja, elk uh, ding heeft zo zijn, uh, zijn reden. Dus in het boek en ook in de tentoonstelling is een hele serie foto's die hij gemaakt heeft van een stuur... Dus het was een oud bakkerliet, stuur, dat, dat wat gebroken was. Dat heeft hij eraf gehaald. En vervolgens heeft hij het met uh, hout bekleed. Dus dat wordt dan opeens een heel dik, grof, groot stuur natuurlijk. Omdat je er heel veel hout aan overheen moet plakken. En uh, vervolgens heeft hij het maandenlang afgeslepen. En uh, op een draaibank en sommige stukken met de hand. En, ja, dat, 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 en hij heeft alles gefotografeerd. Gewoon, uh, ja, dat was ook natuurlijk als hij twee dagen ermee bezig was... en er zat weer uh, progressie in... Dan legde hij hem op de keukentafel naast de fruitschaal. En uh, dan maak je er een foto van. <laughs> Wat en dan... was zijn
3: werk vroeger? Mm. Wat deed hij?
4: Ja, hij was onderhoudsmonteur op een uh, machinefabriek. en uh, Eigenlijk was hij een soort manisje van alles. Uh, omdat hij eigenlijk met zijn handen alles kon. En, uh... Heeft hij deze expositie inmiddels gezien? Nee, nou, hij kan daar natuurlijk niet naartoe meer. En, uh, maar hij heeft wel uh, de foto's gezien. En boek en heeft zijn... hij gezien? Het boekje en de, er zijn films gem gemaakt ter plekken. Dus... Uh, hij heeft het wel uh, meegekregen. En je ja. kunt goed met hem communiceren. Ja, hij, hij... kan niet echt iets terugzeggen, maar uh, hij, hij ziet het en hij knikt uh, goedkeurend. En uh, nou ja, hij, hij begrijpt. Uh... De, ja, dit, dit hele project wel. Ja. En, uh, en hij
3: kan luisteren naar deze uitzending. Zij dat hij misschien nu uh, in slaapt, bed ligt. Hij maar, ja. slaapt nu, maar via internet kan ja. hij dit, uh, dit herbeluisteren. Ja. Mooi. Is hij blij met het project?
4: Ja, en, ja ik denk het zeker. En voor mij is het natuurlijk ook een soort uh, verwerking ervan. Ik bedoel, ik doe het ook, ik doe het voor hem, maar ik doe het ook voor mezelf. Dus dat. Uh, ja, wat ja het en ik effectie... vind het ook mooi om, om iemand die net zo fanatiek... Ja, met het restaureren van een auto bezig was... En, en daar zoveel passie in stak om dat ook weer te, te eren. En, ja. uh, en nu zit er dan een kans in, of dat is wel bijna zeker... dat, uh, dat er uh, begin januari 2017... Dan, dan gaat die hele installatie naar het uh, Fiat Museum in Turijn. En dat is natuurlijk prachtig. Dat, uh, want mijn vader, daar heb ik het met hem over gehad... hij wil het dan ook... Uh, Doneren daar. Dus dan wordt de auto uh, gaat daar naartoe. En, dan, uh, en die gaan dan de installatie een soort van permanent daar uh, laten zien. Begrijp je zijn, uh, zijn liefde voor dit type auto specifiek? Nou ja, in het, uh, hij is er eigenlijk uh, lang geleden, nadat hij uh, gepensioneerd was, is hij mee begonnen. En in, in de eerste instantie de allereerste auto. Dat heeft hij eigenlijk uh, gewoon gedaan omdat het heel praktisch was. Omdat hij zo klein was, dan had hij niet veel ruimte nodig. En, uh, maar inmiddels heeft hij er uh, vijf of vier en een half gemaakt, zeg maar. Inmiddels heeft hij toch wel weer wat extra ruimte nodig. Maar uh, nou wat ooit begonnen was als een praktisch ding... en een vrij klein be behandelbaar uh, autootje... Uh, is nu wel uh, een beetje uit de hand gelopen. Maar ja, dat en, en, is misschien ook wel vergelijkbaar met mijn uh, passie voor, uh, voor beeld en albums. Ja, wat de, ook de, een beetje de, uit de, de hand gelopen is. En Mams, wat vindt hij ervan? Uh, nou, de, de, in, in de beginjaren was het wel echt uh, mopperen. En uh, toen heb ik al vaak... Uh, maar langzamerhand is het er ook wel, uh, is er ook wel trots op. En uh, ze is natuurlijk heel veel weekenden met de Topolino Club mee geweest. En uh, ja, dus ze, ze, ze <lacht> heeft er ook wel een passie voor gekregen. Als je het over je vader hebt,
3: en over je moeder in dit geval... dan heb je het over het gezin waar je uitkomt. En als je het over het gezin hebt waar je uitkomt gaat het natuurlijk ook over je zusje. Mm -hmm. uh, je zusje dat bij een verkeersongeluk is verongelukt. Zij was hoe oud? Zij was negen en ik was elf. Ja. En jij was elf. <coughs> Long time ago. Ja. Maar ja, je weet uit de literatuur en uit mensen die zoiets hebben meegemaakt... dat tekent een gezin voor altijd. Ja. Dus met dit project gaat het onwillekeurig ook daarover.
4: Ja dat, ja, dat weet ik niet precies. Maar het is wel natuurlijk wat je zegt uh, voordat dit gebeurde met mijn vader... was dat altijd wel nog uh, een, uh, een ding. Ik bedoel, mijn ouders hebben altijd heel goed, over, uh, zijn heel goed mee omgegaan. hebben het moeilijk gehad. En zijn er altijd ze, ze over blijven praten. Ook met mij. Want je ziet in dat soort gevallen als een uh, gezin uh, of ouders een kind verliezen... dat ik heb al gehoord dat er dan echt 90, 95 procent dat het misgaat. en dat uh, ja, of uh, Scheidingen. Ja, alcohol, drugs, zelfmoord. Het is gewoon heel uh, intens. Uh, maar ik ben echt heel trots op hun dat zij dat altijd uh, zo uh, goed gedaan hebben. En, uh, Wat ja, deden ze daar goed aan? Nou, doord doordat ook... Uh, ze hebben elkaar geholpen en... Uh, ik bedoel, dat, dat, is al, dat is al heel belangrijk, want je zit in hetzelfde bootje... en het is moeilijk om daar uh, uit te stappen en, uh, en om, daar, uh, om dat te reflecteren. Is boek, er is een boekje verschenen van
3: Arend-Jan Herman van Vos, een paar jaar geleden... waarin hij beschrijft dat het gezin waaruit hij komt... hoe dat omging met de dood van zijn zusje... Mm -hmm. en dat gezin waar hij uitkwam, kwam, langere tijd geleden dan in jouw geval... dat verhuisde naar het ongeluk... En sloot de periode af. en had het er nooit meer
4: met één woord over. Mm. alsof het zusje nooit bestaan had. Ja, nou, dat. Maar dan komt het een keer uh, genadeloos terug, natuurlijk. Mm. Dus, uh, en bij jullie was het een gespreksonderwerp? <tus> ja. ja. Ja, vooral mijn moeder heeft er heel veel. Uh, heeft altijd heel goed gedaan om daar uh, elke keer over te praten. En ook met. Uh, met, met, met uh, mijn kinderen weer. En, uh, nou, dat is heel uh, belangrijk uh, geweest. En, en ik denk ook dat... Um, ja, ik heb ook al een keer een project... Uh, een, een korte film gemaakt uh, over mijn zus... waar dat onderwerp in uh, komt. Maar dat, dat, ja, dat soort dingen dat heb ik nooit... dat heb ik pas een uh, aantal jaren geleden gedaan. Maar dan, dan ben je daar ook echt uh, klaar voor. Maar uh, ik kan me wel nog herinneren... Mijn, uh, daar zit ik nu af en toe over te denken... hoe dat dan omdat ik me dat van die tijd nog kan herinneren, het, het zeg maar opnieuw toekennen van, van, de, van, van beeld. Dat, uh, mijn ouders hebben dat eigenlijk ook gedaan toen zij uh, overleed. Omdat toen zij waren op zoek naar de laatste foto van haar in het uh, familiealbum. En vreemd genoeg was dan uh, de laatste foto was een foto die in een soort... Uh, uh, eftelingachtige plek gemaakt was. Het was gemaakt door een anonieme fotograaf die daar foto's maakte. En als je het park verliet, dan kon je ze daar uh, ophalen. En die foto was uh, haar laatste foto dat zij wisten. En toen hebben ze daar een stuk uitge uitgekropt, zeg maar een stuk een afsnede, uitsnede gemaakt. En dat uh, zwart-wit laten maken. En, en die foto hebben ze zeg maar, als, als foto en als monument uh, in de kamer gehangen. Wat ik altijd vreemd vond natuurlijk, omdat het was gewoon niet een persoonlijke... het was niet door een iemand van een familie gemaakt, die foto. Mm -hmm. En uh, ja, Op zo'n manier, ik ben, het heeft mij altijd gefascineerd... hoe je uh, beeld opnieuw een betekenis kunt geven... door uh, het net in een andere context te plaatsen. Ja, doet me denken aan een van de boeken die je gemaakt hebt... en samengesteld van een
3: collectie foto's die je vond... waaruit het hart steeds was weggesneden ja de, de, Uit, de, de, uh, polaroids, een collectie Polaroids die je vond en eh, als een soort witte maan die, die over die foto's geleverd ja. vertel wat voor collectie dat was mm, nou
4: ja dit, dit zijn foto's die uh, heb ik gekregen van een, uh, een fotograaf die heet Toon Michiels een, uh, een, iemand die heeft dit ooit uh, 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 ja, ooit verzameld, maar wat je ziet is het... Uh, het zijn gewoon honderd Polloids waar een groot gat in het midden zit. Het is heel vreemd, op, op de foto staan allemaal badgasten. En die... Uh, die uh, maar je ziet hun hoofd niet. Het zijn een soort onthoofde badgasten. En uh, <lacht> daar... Uh, uh, ja, dat is een heel raar iets, want mensen, als ik het aan mensen laat zien en ik vraag wat is het, uh, ze begrijpen er niks van. Ze zeggen van ja, het is misschien een ruzie geweest, of uh, ze willen het niet... Uh, die persoon niet meer zien, of... Maar wat bleek nu, dat er uh, uiteindelijk uh, was het een... Uh, dit zijn foto's uit 1987, uh, gemaakt door een uh, fotograaf in Portugal op het strand. En hij maakte uh, van mensen Polaroids op het strand. Maar hij had een soort klippertje bij zich... waarmee hij, zeg maar, als de Polaroid ontwikkeld was... dan uh, knipte hij een rondje uit die, uh, uit, uit die Polaroid en daar maakte hij buttons voor... Ik vind het sowieso een beetje vreemd wat je met een button moet doen op, op het strand. Maar, ja, een button
3: van je vriendin? Ja, en die, ja dus nou ja, die, ja, waar,
4: waar, waar moet je hem steken, zeg ja, maar? Ja, ja. Dus, maar dat, hij maakte de buttons van en deze Polaroids, die, die weg. En, uh, en wat to maakt dan en dat... Tony ik... Michiels die heeft die zeg maar, opgeraapt op het strand en die heeft hij in een zak bewaard. En die heeft hij al die jaren bewaard. En nooit echt geweten wat hij daarmee uh, zou moeten. En jij hebt er een boek van gemaakt? Ja. En
3: als nou iemand zegt, van wat een mafkees is die heer Kessels... dat hij dan van het restafval een boek maakt.
4: Wat zeg jij dan? Dan zeg je nee. Nou die... ja, ik, kijk, ik denk juist dat... Uh, je kunt daarover uh, discussiëren of die foto als die bijvoorbeeld heel zou zijn... en nog intact zou zijn, of die dan interessanter zou zijn dan deze foto. Want soms heb je natuurlijk ook uh, dat... Uh, Juist door dingen weg te laten, of een ingreep, of dat de dingen die je niet ziet, maakt het juist weer veel spannender en uh, intrigerender. En, uh, en dat is natuurlijk uh, hoe. Kijk, hoe kijken mensen naar beeld tegenwoordig? Wij, wij leven in een soort beeldrenaissance. Er is, is nog nooit zoveel beeld geweest als tegenwoordig. Ik bedoel, nu ziet iemand voor de lunch ziet hij meer beeld dan iemand in de 18e eeuw in zijn hele leven. En daar, uh, dat is natuurlijk fascinerend. Uh, dus wij, wij, wij consumeren beeld gewoon van uh, het gaat erin en uh, zonder te, te kijken en zonder erover na te denken... gaat het er ook weer uit. En, en dat is voor mij, vind ik juist wel interessant, met deze boeken... met de foto's die ik vind, om een soort verhaal te maken... en dat uh, ja, mensen op een andere manier te laten kijken. We gaan straks doorpraten, Erik Kessels,
3: over kijken... en over die enorme hoeveelheid beelden die we, die we tot ons krijgen. Je zegt in de 18e eeuw, in een leven, zagen we minder beelden...
4: Dan nu voor de lunch, ja. elke dag. Ja. Maar ja, we nemen het niet allemaal in ons op, waarschijnlijk. Nee, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Want hoor je, kijk, want mensen zijn nu ook, mensen worden echt uh, editors tegenwoordig. Het zijn gewoon, je, ieder, ieder, ieder uh, amateur of iedereen die niet echt met uh, beeld uh, letterlijk werkt, moet ook editen. Ze moeten gewoon kiezen van wat wil ik zien, wat wil ik niet zien, wat wil ik horen, wat wil ik... En dus uh, je wordt echt... Uh, uh, wij worden meer editors dan dat we uh, kijkers zijn, bij wijze van spreken. Daarover straks meer
3: na Curtis Harding. Die komt uit Atlanta, Georgia. Was ooit achtergrondzanger bij CeeLo Green en bij Outcast. Hij begon nu aan een solo-soul-avontuur. Van zijn debuutalbum Soul Power is dit Castaway. Zondag staat hij op North Jazz. Curtis Harding hoort u met Castaway. En tot het nieuws van 1 uur praat ik verder met Erik Kessels. Reclameman, fotoverzamelaar, man van prachtige en bizarre projecten. En we zaten hier net nog te bladeren. En als er ja, als iets gemeenschappelijk is, dan is het de emotie van, van weemoed ook die het toch oproept. En misschien ook toch wel. Maar misschien dat je daar niet alles op moet betrekken. Maar dat, dat dat verdrietige wat je ooit meemaakte in jullie gezin. Alsof met dat, de, de foto's ook van dat overleden zusje. Uh, die liefde voor fotoalbums. Ja, het, het, dat moet ergens bij jou een, iets geraakt hebben
4: waardoor je met die foto's bezig bent. Of... Ja, ik denk zeker. Maar dat ook in combinatie met hoe we tegenwoordig. Ja, uh, kijken naar beeld of zo. Maar bedoel, het, het, zijn niet, het is niet alleen weemoed, er zitten ook echt uh, super, Zeker niet. super grappige dingen. Ik heb een, uh, ooit een album gevonden waarbij... Een familie eigenlijk aan het vechten was tegen een van de grootste mysteries binnen fotografie. En dat is namelijk, hoe fotografeer ik mijn zwarte hond? Ja. En dat is eigenlijk, dus hun hele leven is, 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 zijn ze daarin mislukt... om uh, die hond ook maar enigszins fatsoenlijk in beeld te brengen. Omdat ze, op elke foto is er een soort zwarte... Zwarte vlek. Zwarte vlek. En, uh, maar ja, dus dat, dat boek zie je alleen maar mislukkingen. En dan helemaal aan het einde van het boek, dan, dan zie je dat ze zo gefrustreerd raakten dat ze de boel gewoon aan het... Uh, dan gingen ze met de camera experimenteren. En toen hebben ze de boel zo erg overbelicht... dat eindelijk dat je de hond gewoon uh, een keer uh, goed in beeld zag. Maar dan er was de rest totaal wit. Dus dan... Uh, ja, en dit vertel je eigenlijk omdat hier... Het is een heel humoristisch uh, ja, dus, uh, verhaal. Want heel veel... Uh, ja, daar zitten natuurlijk ook uh, ja, bij, bij een amateur. En, dit, dit zijn allemaal uh, foto's die ooit door een amateur gemaakt zijn. En, uh, ja, en vaak als het op een markt belandt... Dan, dan is de familie gewoon helemaal uh, verdwenen... En, en is iedereen overleden. En, uh, maar ja kijk daar, uh, door de fouten die een amateur maakt... of de hilarische hobby's die iemand heeft... en uh, ik heb ook een boek gemaakt van een uh, serie foto's die ik op Flickr vond... En Dat was een man en een vrouw uit Florida. En uh, Die man was een fotograaf, of een amateurfotograaf. Maar hij, had het, uh, hij vond het echt fantastisch om zijn uh, vrouw in het water te fotograferen. Dat was een soort uh, liefhebberij van hem om zijn vrouwen in het water te fotograferen. Maar dat, dat, dat ging een beetje verder, doordat hij ook steeds... Ik bedoel, zij moesten op een gegeven moment ook de kleren aanhouden... en uh, de kleren nat maken... En, uh, ja, dat is een hele. Dat is echt een super grappige serie. Er misschien ook wel een
3: seksuele kant aan. Ja,
4: maar uh, toch als je het boek ziet, is het, uh, is het meer grappig dan uh, het ja, is een dus, soort Wet uh, Cloth uh, fetish, hebben zij ja. dan. Het
3: is ook niet een hele knappe aantrekkelijke vrouw. Uh, hè? Nee? 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 Oh, nee? Ik vond van wel. maar... Uh, oh, vond... ja. uh, Martin. Par uit Engeland, die heeft ooit hele mooie dingen over jou gezegd... en die ziet jou zitten als ideeënman... en die, die, die heeft het gevoel dat hij weet waar jij mee bezig bent. Kan jij uitleggen
4: wie Martin Parr is? Ja, Martin Par is ook een... Hij is natuurlijk op eerste plaats fotograaf... maar daarnaast heeft hij ook een enorme passie voor het uh, ontdekken van, van beeld... en het verzamelen van uh, fotoboeken, maar ook heel erg... Uh, gefascineerd door jonge mensen weer verder te helpen. En uh, daar uh, uh, ja, dingen op te pakken en dat uh, 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 te laten zien aan anderen... en dan tot op een ander niveau te brengen. Ja. En,
3: uh... en hij heeft ook selecties gemaakt van uh, fotoboeken die hij de moeite waard vindt... Ja. waardoor die fotoboeken weer enorm verzameld worden. Dus ja. hij heeft die hele fotowereld een enorme uh, uh, kick gegeven. Ja, ja. En, hè? en vanmiddag zei iemand, eigenlijk is Erik Kessels de Nederlandse Martin Parr... Mm. Uh, dus dat is een enorm uh, ja, dat is een compliment, maar dat is ook eigenlijk, je zit in diezelfde wereld. Als jij nu zegt, ook voor de muziek... Ja, wij worden dus overspoeld met beelden en, en fotografie nu... is eigenlijk helemaal niet meer de fotografie van, van 30 jaar geleden of van 20 Het is totaal anders geworden. Ja. Uh, wat, wat betekent dat? Het? het betekent onder andere dat bijvoorbeeld een fotograaf als Hans Aarsman... Uh, die vroeger uh, indrukwekkende foto's maakte, daarmee gestopt is. En nu voor de Volkskrant die prachtige rubriek heeft waarin hij foto's selecteert en
4: daarover vertelt. Ja, nou de... dat, dat is dus ook uh, iemand waar, waar ik vaak wel mee samenwerk. Maar die heeft dezelfde soort van instelling: van waarom zou je niet. Uh met het beeld werken wat er al is. Uh, want er zijn uh, zoveel beelden voorradig... Waar nog, waar nog niks mee gedaan is. Waarom zou je dan uh, uh, beginnen met weer nieuwe foto's te maken? Snap je? En dat is een soort uh, manier van denken... die, uh, die interessant is. Je, je ziet nu ook dat er heel veel... Uh, jonge kunstenaars maken uh, heel veel projecten... met bestaand beeld wat ze van internet halen. En dat opnieuw weer een uh, betekenis geven... door het net anders in een andere context te plaatsen. En, uh, ja, dat noemen ze dan in het buitenland uh, reappropriation. en, en uh, dat, dat zie je in heel veel... Uh, ja, ik heb vorig jaar een hele grote toonstelling in San Francisco gehad... die daar alleen maar over ging. Dat die heette dan second-hand... En dat, was, ja, dat zijn allemaal mensen die een tweede hand hebben gehad... in, in uh, een bestaand beeld. En, en, uh, ja, dat is een interessant uh, onderwerp. Hoe ga je als
3: reclamemaker om met het fenomeen... dat mensen zo overspoeld worden met beelden?
4: Nou, kijk, dat is, het feit dat ze overspoeld worden... heeft ook ermee te maken dat, er, uh, dat ze vaak niet meer kijken naar een beeld. Maar dat, dat, dat heeft weer iets te maken met dat dat beeld een soort stereotype is en, en uh, daar ook niet meer naar gekeken wordt. Dus je ziet bij veel reclames die in een bepaalde categorie zitten... met auto's of met uh, uh, parfum. parfum of, het, het zijn allemaal dezelfde... Uh, uh, er worden allemaal dezelfde stereotypen ingebruikt. Een, een uh, mooie zwart-wit foto met een, met een gekleurd flesje onderin. Maar dat is een... eigenlijk niks nieuws. Dat is, dat is eigenlijk van alle tijden. Ja, behalve dan dat het nu uh, natuurlijk uh, nog veel uh, intensiever is... Uh, waar je ook bent. Hè? Dus uh, ik bedoel, Het aantal internet...
3: clichés neemt toe.
4: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Nou, en, en uh, ik denk dat de uh, contactmomenten met uh, reclame... natuurlijk ook uh, uh, verveelvuldigd zijn door de jaren heen. Natuurlijk met internet en met uh, ja, een hoop andere media... waar je dat ook uh, in tegenkomt. Maar... Uh, ja. En
3: inhoudelijk, in, in, ik zit net te denken, er is een tijd geweest... vroeger had je natuurlijk veel tekst in reclames, heel vroeger. Ja. Hele verhalen, mm. het werd steeds korter. En misschien komt er nu wel weer een tijd dat de
4: tekst weer terugkomt. Het zou mooi zijn, ja. Dat ben ik ja, allemaal... zou je dat leuk vinden? Ja. ja. Niet maar... dat ik uh, dit te erg vind, dat er veel beeld is, maar uh, ik kan me wel... Uh... Ja, ik bedoel in de jaren tachtig in Nederland, als je dan, en in Engeland ook, als je reclames zag, dat waren echt uh, de teksten die daarin stonden. Die waren echt uh, waanzinnig goed. En dat waren echt uh, vakmensen die, die vaak uh, echt waanzinnig konden schrijven. En, uh... Ja, je had vroeger altijd de
3: samenwerking. Is dat nog zo bij de reclame? Dat je art directors ja. met copywriters in een soort team hebt? Ja, dat is nog steeds zo, ja. En jij kwam dan eigenlijk van de grafische kant. Dus jij was de ja. art director en werkte samen met... met, met ja, ik ben begonnen met Johan Kramer en uh, hij was de uh, copywriter, ja. En later gingen jullie een, een bureau oprichten? Ja. Dat boek dat je hebt gemaakt met die ideeën. Een idee, uh, dat vond ik gelijk in de roos. Namelijk, uh, daar zie je je op de titelpagina met een t-shirt aan. En er staat zoiets op van... Uh, 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 breng je Life is too
4: short to spend it with assholes. Ja. Oh ja dat vond ik het.
3: al een wijze les.
4: Ja. Uh. Dat <laughs> lijkt me de allereerste
3: les, ja. Ja, namelijk... Zo, ja, geen tijd verspillen aan mensen die...
4: Uh... Nou ja, kijk... Uh, je kunt... Kijk, ik ben wel trots... Volgend jaar bestaan we 20 jaar of zo. En, en uh, ik ben wel erg trots dat... in die, in die hele periode... Kijk... Wij kwamen natuurlijk van reclamebureaus waar we in dienst waren... en waar je dus ook af en toe uh, dingen moest doen waar je niet echt helemaal achter stond. En, en daar kwam dan ook iets uit waar je niet helemaal achter stond. En daarom zijn we ook voor onszelf begonnen. En dat was eigenlijk wel... In 1996 was er eigenlijk nog geen enkel bureau geweest in uh, Nederland... wat eigenlijk met twee creatieven uh, begonnen werd. Want ja, mensen waren ook vrij sceptisch in het begin. Die hadden zoiets van, uh, nou kan dat wel, want je hebt toch een zakelijk iemand nodig? Alsof wij niet zakelijk zouden kunnen zijn. Maar uh, dat uh, was wel... Bedoel, wat, was er, waar, waar, wat was de vraag ook alweer?
3: Nou, je, je, daar, is wil al ik, laat, daar wil ik even vanaf zijn. Maar ja. je zegt wel iets interessants. Je, je, ging een, uh, je ging een bureau oprichten... en je wilde eigenlijk niet doen waar je ja, niet precies. achter
4: stond. Ja, dus uh, dat was natuurlijk... Uh... Maar is
3: een goede reclameman niet eigenlijk een reclameman... die overal reclame voor wil maken? Want dat
4: is toch je vak? Ja, nee, dat, dat, ik denk dat dat niet zo is, nee. Nee? Nee, omdat uh, je moet niet overal uh, reclame voor willen maken. Dus je wijst klanten af? Ja, dat is soms wel eens gebeurd. Ja, afwijzen, zo zeg je het nooit. Maar uh, het, is wel, uh, fijn, het is wel, voelt wel fijn om te kussen, kunnen om te kunnen kiezen en, ja, om en, ook, nou, en om ook te kunnen zeggen van... Uh, nou, ik ga dit niet doen. Want, uh, en, en ook soms is het zo dat... Uh, een want welke
3: afweging bepaalt dat dan? Nou,
4: er zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers die dan uh, echt uh, uh, denken... dat ze met dat budget en met dat product dat ze het daarmee gaan maken... en dat, dat je dat uh, met een reclame uh, nog verder kan brengen. En dat is dan echt onrealistisch. En dan, dan moet je gewoon zeggen van... Uh, nou ja, wij, wij uh, slaan het even over en... Uh, en soms is het ook zo dat je met een opdrachtgever... in zo'n uh, nauwgedreven woord ook in een proces... en dat je gewoon dingen moet uh, maken waar je uiteindelijk echt niet meer achter staat. Dat je het ook soms uh, gaandeweg moet afbreken. Maar dat wordt nooit... Uh, dat is wel vrij zeldzaam in, bij, in de reclamewereld. Want normaal is het echt... Uh, er zijn heel veel, heel veel bureaus die gewoon alle deuren openzetten... en uh, kom maar binnen. Want uh, ja, dat, dat gaan natuurlijk ook om veel geld. en ja, Het is een vrij opportunistische wereld natuurlijk. En, maar ik ben wel heel trots dat in die twintig jaar... we hebben nooit... Uh, bedoel, sommige dingen zijn beter dan, uh, slechter dan andere. Sommige dingen zijn weer beter. Maar we hebben nooit echt uh, een hele grote concessie gemaakt. Of we hebben nooit, uh, nooit meer troep gemaakt. En uh, ja, daar ben ik wel blij om. Dan. Ja. Noem nog eens een goed idee voor een
3: reclame. Iemand die reclame maakt en die zegt... Van, ja, het is een belangrijk idee uit dat boekje, die tips... <coughs> Erik Kessels,
4: geef ze een advies. Nou kijk, er zijn, misschien is het wel aardig om aan de hand van een opdrachtgever te vertellen. Kijk, uh, soms is het ook weer goed om, uh, het, om, om iets uh, helemaal om te draaien bijvoorbeeld. Dat is een, een heel simpel trucje. Uh, wij wij werken bijvoorbeeld, een van onze eerste opdrachtgevers was een budgethotel in, uh, in Amsterdam. We werken er nog steeds voor, dat was ook onze eerste klant. En, uh, daar, uh, een heel morsig uh, ja, hotel. Dus, uh, echt een waar heel veel
3: studenten op afkomen. Ja, want het ja, is studenten voornamelijk en
4: Backpackers En backpackers. Uh, nou, Ik kwam daar binnen uh, toen. Ze, ze, hij belde als eerste, de manager van het hotel. Ik kwam daar binnen de volgende dag. En het was echt uh, ja, onmogelijke zaak om daar nou iets van te maken. Dat, dat dachten we. Maar toen hebben we op een gegeven moment toch bedacht van... Uh, misschien zou het wel mooi zijn om... Uh, dat eerlijkheid hun enigste luxe is. En uh, dat is natuurlijk ook een soort manier van denken. En vervolgens hebben we... dat uh, dat was eigenlijk het idee. van uh, We profileren het hotel dat eerlijkheid hun enigste luxe is. En uh, ja, dat hebben we altijd gebruikt door te zeggen van... Uh, now a bad in every room. Of uh, now even more dog shit at the main entrance. En we hebben eigenlijk het hotel als een hele... Uh, Echt uh, uh, ironische, een uh, soort anti-reclame manier hebben wij dat, hebben we het hotel verkocht. Met heel veel humor. En, ja.
3: En ik denk dus ook dat het een aardige eigenaar was... en dat het goed was met ze te werken. De, dat, dat, de sfeer ja, maar, maar we goed.
4: merkten ook dat... Uh, kijk, we zijn uh, toen we begonnen voor het hotel hadden zij 60.000 overnachtingen. En uh, nu hebben ze er uh, meer dan 150.000. Er is niet heel veel veranderd in het hotel. Maar uh, ja, het is wel uh, door... Continu dit verhaal te vertellen en dat uh, daar echt een, uh, een, uh, uh, een groot verhaal van te maken, hè, kun je het toch op zo'n manier doen. Dus dan door, door gewoon het onmogelijke toch uh, mogelijk proberen te maken. Je moet in mogelijkheden denken, niet in, in problemen. En uh, dat is. Uh... Kesselskramer.
3: Uh, jullie hebben een website waar ook die, die, uh, die uitingen voor Hotel Brinker ja. opstaan. En dat is zeer vermakelijk. Humor, Heel belangrijk aspect in wat jullie maken. Uh, en ook in de boeken die je maakt. Ik moet wijzen tot slot op die unfinished father tot 26 juli te zien. Maar dan moet je dus eigenlijk wel naar dat Fotografia Europea 015 uh, in Reggio Emilia in Italië. Ja, nou, er, zijn mooi...
4: veel mensen,
3: er zijn ja. veel Nederlanders in deze tijd. Hè? Ja, prachtige omgeving. Sowieso uh, heel mooi om naartoe te gaan. Fantastisch dat je er was. Dank je wel. We blijven je volgen. Bijzondere reclamemaker. De Martin Parr van Nederland. Fotoprojecten, exposities en wat iets meer zei. Dank voor je komst. Oké. Okay. Na het nieuws gaat Nooit meer slapen nog een uurtje door. Dan horen we een kort verhaal van Carolina Trujillo. Geïnspireerd door de actualiteit. En we staan stil bij het overlijden van Pam en Rick. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
4: Het nieuws van Manne kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de eerlijke bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam... Amnesty International en vakbond FNV. Uit onderzoek blijkt dat banken een deel van hun beloftes zijn nagekomen. Zo stopte Egel met twee mijnbouwbedrijven... die weigerden de mensenrechten beter na te leven. Maar volgens eerlijke bankwijzers zijn er nog altijd banken... die investeren in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Banken moeten opener zijn over hun investeringen, vindt de bankwijzer. Premier Rutte heeft Griekenland gewaarschuwd... vandaag op de eurotop met degelijke voorstellen te komen. Ze moeten niet met een flutverhaal komen, zei Rutte... tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als de Grieken geen strakke afspraken willen maken, houdt het volgens Rutte op. Hij zei dat hij ontzettend kwaad was toen de Grieken na vijf maanden onderhandelen... een referendum wilden houden, terwijl volgens de premier een oplossing dichtbij was. Terreurbeweging Al-Nusra heeft een zelfmoordaanslag gepleegd... op een post van het Syrische leger in Aleppo. Zeker 25 militairen kwamen om het leven. Veel militairen raakten gewond. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen... meldt dat de explosie in de hele stad te horen was. Al-Nusra is de Syrische tak van al Qaeda. De organisatie en andere rebellengroepen... proberen het westen van Aleppo te veroveren... dat nog in handen is van de Syrische regering. De afgelopen dagen is in de stad hevig gevochten. Er komt een nieuw landelijk smokalarm. Staatssecretaris Mansveld vindt dat mensen met luchtwegaandoeningen... beter moeten worden gewaarschuwd voor smok. Zo moet het alarmniveau van 200 microgram fijnstof in de lucht... naar 70 microgram, zoals in België. Het RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen ontwikkelen. Met onder meer een smog app Dan nog het weer. Vannacht bijna overal droog. Overdag vrij warm, 25 tot 30 graden. Ochtends geregeld zon. In de middag en avond kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. met Anton de Goede.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. De architectuur van, de, van Nederlandse stations... lijkt steeds grootschaliger te worden... Architect Jan Bentum laat ons straks zien hoe moderne stations... een visitekaartje voor de stad kunnen zijn. En we gaan langs bij de kunstacademie Sint-Joost in Breda... waar het afstudeerwerk van fotografe Tane Klein is te zien. Zij heeft haar familie, niet bepaald model gezien, zegt ze zelf... in de stijl van de 17e-eeuwse schilder Jan Steen vastgelegd. Maar we beginnen dit uur weer met een kort verhaal bij het nieuws. En deze week doen we dat met schrijfster Carolina... Trujillo. Goedenavond. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, dag. Um, mooi dat je er bent. Um, mag ik maar met de deur in huis vallen... en vragen wat, uh, wat je vandaag getriggerd heeft... en geïnspireerd om een verhaal bij te schrijven? Ja, um, het
5: adm terrein in Amsterdam. Ken je dat?
3: Um, ja, dat is... Um het terrein aan de overkant van de mensen die in de stad wonen... met, met het pontje mee en daar zaten vroeger scheepswerven. En daar zijn ja? nu vast uh, allerlei festivals aan de gang, of niet?
5: Ik denk dat jij het NDSM bedoelt, misschien.
3: Oké, okay, nou, nou... ik
6: ben aan niet... de
5: overkant. En de, en de ADM is nog een stuk verder. Dat is uh, meer bij de Westhavens. Westelijke havens, heet dat geloof ik. Ik kom ook maar uit Uruguay. Um, maar het is een stukje verder. En dat uh, terrein is um, uh, 17 jaar geleden gekraakt. En daar wonen uh, heel veel mensen nu. En, um, maar ze gaan ontruimd worden. En ik ben daar nu. Even speak. En uh, ik vind het uh, een heel bijzondere plek. En Dus ik uh, dacht, ik ga daar over schrijven.
3: Maar dan moet je eerst even zeggen hoe je daar dan zit. Ben je ik... buiten? Zit je ergens op een strandstoel?
5: Goeie vraag. Nee, ik sta in de stuurhut van een schip... En beneden slapen mensen, dus ik probeer niet al te hard te praten. Uh, want er liggen ook schepen aan, uh, aan het water van dat terrein. En daar wonen ook mensen. En, uh, dus ik sta nu in de stuuruit een beetje naar het donker met mijn laptop.
3: En er zitten krakers en uh, ze worden ontruimd. En uh, wanneer gaat die ontruiming plaatsvinden? Weten ze dat? Nou, uh,
5: de eigenaren die, um, die hebben ze net voor de rechter uh, gesleept. Uh, ik moet ook oppassen dat ik geen... Sommige dingen zeggen, want ik weet natuurlijk ook niet zo goed hoe het allemaal zit. Um, maar de eigenaren van het terrein hebben uh, de bewoners um, voor de rechter gesleept. Vorige week, een paar dagen geleden. Ja, vorige week was het. En um, um, nou, als de eigenaren ermee wegkomen met wat ze willen, dan zou het ontruimd worden. Maar nu, of dat nu al gaat gebeuren, dat weten ze nog niet. Ze binnen veertien dagen zien de rechter beslissen.
3: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd of uh, jij sympathiseert met de krakers of niet. En uh, dat kunnen we waarschijnlijk horen in je bijdrage.
5: Ik geloof dat ze zich liever geen krakers meer noemen, want het is al 17 jaar geleden. Dus ik weet niet of je als je al 17 jaar een relatie met iemand hebt... of je dan nog steeds een minnares bent of zo.
3: Eens een kraker, altijd een kraker volgens mij. Maar Denk je? ik zou zeggen, <laughs> okay. lees je bijdrage.
5: Ik ga hem lezen, oké. Okay. Um, een paar dagen geleden liep een zware delegatie over het terrein van het Amsterdamse droogdoekmaatschappij. Het rare was dat er mannen in maatpakken tussen liepen. Op het ADM terrein wonen zo'n 130 mensen. De meeste dragen werkoverhols met vlekken, maar er zijn er ook die erbij lopen als zebra, zeeman of prinses. Maatpakken zijn een vreemd verschijnsel. Een cameraploeg loopt om de met de delegatie mee. Iemand maakt een documentaire. De camera richt zich het vaakst op een dame met kort kortgrijze haar. Als ze aangesproken wordt, lichten haar ogen op, alsof ze binnenpret heeft. Of in ieder geval meer weet dan jij. Die dame is de rechter. De mannen in pakken zijn de aanklagers. Zij willen het terrein terug om het te verhuren en er eindelijk geld aan te verdienen. Zo zeiden ze dat. De bewoners zijn de verdediging. ADM'ers noemen ze zichzelf. In de grote loods werken zijn projecten waarvoor je jezelf het best in een overhoog kunt huizen. Ze lassen, verven, hakken, lijmen. Veel geld verdienen ze er geloof ik niet mee, maar het levert wel een terrein op volnoffe werken. De rechter wilde de situatie met haar eigen ogen zien en de aanklagers kwamen mee. Daarom stonden er ineens Porsches en Mercedes' en voor het hek in plaats van de reguliere oldtimers en bakbrommers... Daarom liep er ineens maatpakken tussen de reusachtige metalen insecten en vuurspuwende draken. Eén maatpak vroeg aan de cameraman waar de documentaire uitgezonden zou worden. De cameraman zei dat hij dat nog niet wist. Dus jullie zijn hem al aan het maken, maar je hebt hem nog niet verkocht. De cameraman knikte en liep snel door om iets te filmen. Dus je weet helemaal niet of je er geld aan gaat verdienen. Het pak bleef te verbaasd staan. Naast hem lag een, schil, een schilpad van autobanden. Dat
3: was hem. Een... Oké, okay, Carolina Trujillo. Nou, fantastisch. Hoe ga je, ga je, blijf je daar vannacht?
5: Um, ja, uh, want er is een, een, een soort milieuactiekamp bezig. En daar wil ik eigenlijk wat meer van weten. Ik begrijp het. Dus
3: nou,
6: daar gaan we dan morgen kijken. misschien
3: over horen. Ik proefde toch sympathie bij jou, vooral voor de AD-Emmers en iets voor minder ADM's. voor de pakken.
5: Ja, ik hou me niet zo van hele rijke mensen die dan nog meer geld willen hebben. Daar heb
3: ik niet zo heel veel mee. We gaan over je woorden nadenken. We luisteren naar de muziek die ook op het North Street Jazz Festival zou komen. En we horen je morgen dan weer. Tot dan. Oké,
5: okay, tot morgen. Dag. Ja,
3: doei. De muziek op het North Street Jazz Festival die staat deze nacht in ieder geval centraal bij Nooit meer slapen. En daaronder valt ook zangeres Mary Bleich. Voor haar laatste album ging ze naar Londen om er met allerlei jonge hippe muzikanten samen te werken. Van de London Sessions is hier het prijsnummer When You're Gone.
7: Seems like we were right, but you always have a problem with everything appreciate your advice but sometimes i have trouble managing now that i'm paying attention i see how beautiful you are but when you spend so much time together that image can get so dark but when you're gone i miss you like i did when we were first together no one in this world could ever hold me better i miss you like you took a piece of me with you didn't think i cared that much did you just tell me when you're coming home seems like we were right but today i woke up on the wrong side i need silence to keep me bright otherwise today won't be nice i wanna laugh with you again Best friend, but friends can always be, and we're too close, and too close is never easy. I miss you like I did when we were first together. You're gone I miss you like I did when we were first together No one in this world could ever hold me better Just tell me when you're coming home
5: Said that she'd been for
8: to write with. Like,
3: beat. De Amerikaanse zangeres Mary Blige was dat met When You're Gone. veel Terreinstations in grote Nederlandse steden... hebben de laatste jaren een facelift gekregen. De nieuwe generatie megastations breekt met kleinschaligheid. En de architectuur is indrukwekkender dan ooit. Architect Jan Bentum is verantwoordelijk voor maar liefst vier stations... De grote stations van Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Met zijn architectenbureau Bentum Kraal heeft hij veel grote projecten op zijn naam staan, van luchthaven Schiphol tot de Ziekodoom en het Stedelijk Museum. Verslaggever Nicole Terborg ontmoet Jan Bentum op Amsterdam Centraal Station waar onlangs nieuwe
9: delen zijn geopend. Ik denk van mijn derde of van mijn vierde, dus dat is een van de eerste herinneringen die ik heb. Ik ben in Amsterdam geboren en dan zijn er uh, dingen die indruk op je maken. En uh, voor mij was dit station toch wel een van de, ja, de eerste, of de, de meest blijvende jeugdherinneringen. Misschien wel zo sterk dat ik mede daarom architect ben geworden. Want zo'n station, en uh, zeker in Amsterdam, maar eigenlijk overal, maar dit station heeft dat heel bijzonder. Het is natuurlijk een heel... Ja, uh, spectaculair gebouw en dat is als, als kind, uh, als klein kind iets waar je, je mond van open valt. We lopen nu uh, het nieuwste stuk van het station in. Uh, een, een, een onderdoorgang, een passage van de stad naar de ijzijde. Ja, dit is het nieuwste wat we hebben gedaan. Dat is een, een uh, doorgang die naast of eigenlijk tussen die tunnels ligt die uh, naar de sporen gaan.
2: En als ik om me heen kijk, krijg ik een heel chic gevoel. Ik zie pilaren, ik zie licht met eromheen. Het lijkt wel een soort gedrapeerd, maar het is gewoon een soort dubbel glas. Winkels rechts en links. Het loopt uh, door een winkelstraat. Ja, een soort winkelstraat. Mar marmeren pilaren lijken het. Het,
9: het, is, het lijkt marmer, maar het is beton. Dit is ook uh, goed als je hier het gevoel hebt dat je niet in het station bent, maar dat je in de stad bent eigenlijk.
2: Jan Bentem. Laat me een van de nieuwst opgeleverde delen van Amsterdam Centraal zien. De Eipassage. Sinds 1997 wordt er gewerkt aan de verbouwing van het station dat naar verwachting in 2022 afgerond zal zijn. Met zijn architectiebureau, Benthamin Krouwel, is hij verantwoordelijk voor vier megastations. Ja, er zijn dus
9: zes van die grote stations eigenlijk in aanbouw en daar doen wij er vier van. Dat is uh, wonderbaarlijk en uh, daar word je bijna bang van. Maar... Uh, ja, dat is zo gekomen. Uh, wij doen de stations van Rotterdam, uh, dat is inmiddels af. Hè. Uh, we doen het station van Den Haag Centraal, we doen Utrecht Centraal. En uh, we zijn ook al twintig jaar aan dit station bezig. Niet alleen aan het, het spoorstation hier, maar ook aan het station wat hier weer onder ligt. Want wij staan nu in het uh, treinstation, maar onder dit station is in de afgelopen vijftien jaar uh, een nieuw station gebouwd voor de metro. En uh, ja, daar hebben we ook het ontwerp voor gemaakt. Het is dus voor een architect, vind ik zelf heb ik altijd het leukste gevonden om aan publieke gebouwen te werken aan, aan, aan gebouwen die uh...
2: schiphol bijvoorbeeld schiphol. ook
9: uh, gebouwen die 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 door iedereen gebruikt worden daar heb je eigenlijk ook het meeste voldoening van want ja heel veel mensen gebruiken je gebouwen dan ook en, uh, je, en je kan ze zelf ook nog gebruiken dit soort gebouwen die stations zijn misschien wel de meest publieke van allemaal
2: Wat mij opvalt, als ik uh, naar de nieuwe stations kijk, hè, in de grote steden, vooral die stationsterminals, krijg je een soort luchthavengevoel. Ben je het daar mee eens? Ik hoor het vaker, dat die stations op luchthavens
9: lijken. Wat mij betreft lijken ze vooral op, op overdekte pleinen. En uh, in Nederland is het toevallig dat ik ook nog de architect van Schiphol ben. En uh, ik daar ook uh, een overdekt plein gemaakt heb als station. Uh, maar uh, in die zin lijken die nieuwe stations daar wel op. En ik vind ook dat uh, dat ook wel een heel passend beeld is, of een passende vergelijking is. Omdat die stations ook veel meer gaan functioneren als pleinen... en sterker nog, bewust door ons worden ontworpen als pleinen.
2: Die nieuwe overdekte stadspleinen lijken weinig op de Nederlandse stations van voorheen. In Amsterdam was het aanleg van de Metro Noord-Zuidlijn de belangrijkste aanleiding voor vernieuwing. In andere Nederlandse steden is de hoge snelheidstrein reden voor de verbouwing. De stations moeten meer passagiers aankunnen en een internationale allure hebben.
9: Die grote stations die nu in Nederland gebouwd worden voor die hoge snelheidslijn. Uh, die, die, dat zijn de verbindingspunten van een netwerk in Europa, wat eigenlijk overal in dezelfde soort gebouwen uitkomt. De grote stations in Parijs, de grote stations in Londen, die iedereen meteen voor zich geest heeft, dat is waar je uh, in de trein stapt of waar je uit de trein stapt. En wij vinden dat als je uh, in Londen uh, in zo'n station in de, in de trein stapt en je komt in Nederland aan, dan moet je niet ergens op een perron onder een overkappompje aankomen. Nee, dan wil je datzelfde gevoel hebben wat je in Londen of in Parijs hebt. Als je naar Parijs met de trein gaat en je stapt uit, dan heb je onmiddellijk op het moment dat je uit de trein stapt het gevoel ik ben in Parijs. Dan sta je in zo'n groot gebouw en dat is het gevoel dat wij op willen roepen in die station zoals in Rotterdam. Als je daar uit de trein stapt, dan ben je in Nederland aangekomen en dat zal je niet vergeten. Er komen veel meer treinen per uur aan, dus het wordt veel drukker. En een van de redenen om ze groot te maken is ook omdat we met uh, ja, dat concept van overdekte pleinen uh, een ander probleem van die stations of van de geschiedenis van die stations willen oplossen. Die stations zijn ge gebouwd aan de rand van de stad. De stad is aan de andere kant ook gebouwd, maar tussen die twee delen van de stad ligt nog wel die spoorlijn. En die spoorlijn is in heel veel steden een grote barrière tussen twee delen van de stad. En de oude voorkant van het station, dat is in de meeste gevallen ja, het hart van de stad, het centrum. En de andere kant van het station, die wordt vaak de achterkant genoemd. En als je achter het station woont, dan woon je altijd in een soort mindere buurt dan aan de voorkant. Terwijl dat helemaal niet waar is. En Amsterdam al helemaal niet, want het is aan deze kant nog veel mooier dan aan de andere kant van het station. Vooral nu hè? Je hebt hier een fantastisch eh, balkon op het ei, je hebt hier water. Eh, alles om je heen is, is nieuw gebouwd. Uh, ja, alle woningen die in Amsterdam in de afgelopen 20 jaar gebouwd zijn... Die zijn allemaal hier, aan deze kant van het station gebouwd, rond het
7: ei. Ja.
2: Voor ons een uh, foto van uh, Rotterdam Centraal. Die herken ik. Die heer, ja, ook verantwoordelijk voor, nee. uh, voor dit gebouw. Een grote transparante hal. Het hoogste punt van de hal is ongeveer 30 meter. En we zien ook een plafond betimmerd met uh, houten plankjes. Want vertel, wat, wat zien we? Het doet futuristisch aan. Nou, je, van je ziet de... een
9: hele gekke punt. Want uh, je ziet vooral een spectaculaire entree tot een station. Uh, heel, uh, tot een... Een gebouw waarin als je binnenkomt je ook dat effect hebt van je mond valt open. Een station wat je misschien zou kunnen vergelijken met de grote stations in Parijs, in Londen, in Madrid, in Antwerpen. Uh, daar heb je ook van die gebouwen waarvan als je er een keer geweest bent, dat je onthoudt je ze altijd.
2: Voor Rotterdam Centraal heb je vele prijzen ontvangen. Het zijn er uh, volgens jou 12 en volgens gemeente Rotterdam zijn het er 15. Wat is het met Rotterdam Centraal?
9: Dat vragen wij ons ook wel eens af, maar het is vooral het bijzondere dat dat station eh, vanaf de allereerste dag, nog niet eens nog voor het klaar was, in de harten van de Rotterdammers gesloten is. Dus dat de mensen daar het gevoel hebben, ja dat is ons gebouw, dat is niet het gebouw van de spoorwegen, nee dat is ons station. En dat was het gevoel wat we wilden oproepen met dat station. En ja, daar hebben we ook alles in geïnvesteerd om, ja, om dat zover te krijgen. En ja, dat, ik denk omdat dat gelukt is, krijgt het gebouw die prijs in. We staan hier op het busstation. De, de vierde, de, de nieuwe overkapping. En de, ja, deze plek is mij het dierbaarst, omdat hier ook ja, het meest mijn jeugdherinnering aan het station is verwerkt. Ik heb ...in mijn geheugen gegrift staan dat, als klein kind dat beeld van die grote overkapping van uh, het eerste perron. En, en zelfs nog een detail daarvan. Op dat eerste perron, en dat zullen mensen van mijn leeftijd zeker, uit Amsterdam uh, zeker zich herinneren... Oh, je vouwt nu een papiertje open. Ik sta open. nu een foto open van, uh, van die grote eerste kap. En met name het eind van die kap. Die, had, uh, die kap was ook groot van glas. Die had ook glazen einden. En aan, op de beide kopse kanten van het station stond in hele grote rode letters een reclame van een, van een, een, een verzekeringskantoor, Blom en van der A. En eh, die reclame stond er in rood geschilderde letters op het glas op. En als kind kon je in de rode schaduw van zo'n A op het perron gaan staan. En dat beeld, dat herinner ik me van vroeger, als zo bij dat station horend, voor mijzelf, dat ik toen we eh, deze kap moesten maken waar wij nu onder staan, en ik die kap echt bij dat station wilde laten horen en echt weer tot een, tot een echte kap van het station Amsterdam Centraal wilde maken. Dat ik die rode letters heb laten terugkomen. Maar nou, je ziet daar enorm grote letters op staan. En er staat heel groot Amsterdam op. Ladies
1: and gentlemen, to
10: Rotterdam, and to en Paris. Platform
2: 15A. Maar er zijn meer stations en meer, meerdere architecten. Kijk je ook bijvoorbeeld naar Brida?
9: Uh, wij gaan natuurlijk ook nog naar die paar stations kijken die wij niet zelf bouwen. Breda, wat Koen van Velsen bouwt. En een heel spe spectaculair station van Ben van Berkel in, uh, in Arnhem.
2: Verschillende hoogtes, hè, in Arnhem? Hij, mee? Uh, hij werkt
9: uh, met verschillende hoogtes in het landschap daar. En dat is het mooie van die, van die st stations. En ik hoop ook van die, stations, die vier stations die wij dan maken. Dat ze allemaal anders zijn, maar dat ze allemaal echt horen bij de stad waar ze. Uh, waar ze ingebouwd zijn. Want
2: dat is wel de overeenkomst. En dat is de
9: overeenkomst. Vroeger leken eigenlijk alle stations op elkaar. En nu zijn al die stations anders. Maar al die stations horen onlosmakelijk bij de stad uh, waar ze gebouwd zijn. En, uh, ja, en, en dat uh, klopt precies bij het idee van wat wij hebben, dat zo'n station echt een van de essentiële, van de belangrijkste gebouwen van zo'n stad is.
3: Architect Jan Bentum was dat staande op het Centraal Station van Amsterdam met naast hem verslaggever Nicole Terborg. Oren Atkin is een in Israël geboren clarinettist. Zijn nieuwe album Gathering Light nam hij op in New York, zijn huidige thuisbasis. En dat klinkt als een soort ontdekkingstocht naar uiteenlopende muzikale tradities. We gaan luisteren naar Nema. <tied> staat Oran Edkin op North Sea Jazz. Hier hoorde u hem met het nummer Nema. Nooit meer slapen. En dan vandaag werd bekend dat dit weekend Pam Emmerich is overleden. Ze was schrijver, beeldend kunstenaar en criticus. Haar boek Het Wonder Werkt uit 2004 werd genomineerd door, voor de ACO Literatuurprijs. Ze werkte voor NRC Handelsblad, elke tijdje voor de VPRO Radio. En was zeer betrokken bij Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Nachtcorrespondent Botte Jellema. Uh, Botte, ze is niet zo heel oud geworden. 51 jaar. Vertel. Ja. Um, door uh, vrienden
8: in de kunstwereld wordt het overlijden van uh, Pam Emmerich... echt als uh, onverwacht uh, omschreven. Anne Vechter, dat is een goede vriendin van haar, dichter... Uh, die schrijft uh, verbijsterd uh, te zijn. Nou, Zelfs doordat Emmerich al uh, een, uh, een wat kwetsbare gezondheid had... Uh, dat werd er ook allemaal niet beter op... toen ze negen jaar geleden uh, door een val in een coma raakten. En ondertussen was ze heel fel en werkte ze ongelooflijk hard. Vorige week nog legde ze de laatste hand aan een graphic novel... waar ze bij Boymans van Beuningen, Museum Boymans van Beuningen mee bezig was. Um, en uh, ja, op haar Facebookpagina schrijft haar broer Levi Emmerich vandaag... dat ze zomaar uit het
3: leven is getreden omdat het lichaam het begaf. Mm -hmm. Ja, en ze is ooit in een, in een, in een coma geraakt na een val waarover ze ja. vertelde dat ze, dat ze viel terwijl ze slaap Ja, een
8: beetje een wonderlijk verhaal. Maar de ellende was, uh, dat heeft haar dus inderdaad een coma opgeleverd... en die duurde uh, een maand. En uh, in die maand deed ze niets met haar stembanden... en daarna kon ze niet meer op een normale manier praten. Dat moest met zo'n knopje op je, op je keel, je kent dat wel. Mm -hmm. um, en bovendien, ze kende en herkende uh, daarna ook helemaal niets en niemand meer... Uh, in een interview in Vrij Nederland van vorig jaar zei ze dat ze echt als een kind helemaal opnieuw moest beginnen met, uh, met alles en iedereen te leren herkennen. Dat heeft zes jaar geduurd, haar revalidatie. En toen kwam een volgende ongeluk, namelijk haar man, uh, die overleed aan uh, kanker. Uh, en daarover zei ze vorig jaar in datzelfde interview dat ze nog steeds in de rouw is. Uh, en ja, sindsdien is ze alleen maar harder gaan werken. Ze is zeven dagen per week gaan werken.
3: Over de werk. Ze was nou betrokken bij Museum Boijmans van Beuningen. Als wat? Wat gebeurde daar? Nou ja, heel,
8: heel veel dingen eigenlijk. Ze heeft dat hele museum echt geadopteerd en andersom. Ze, woont, ze woonde in Rotterdam. Ze was tipgever voor het museum, ambassadeur en ook een soort ja, conservator in de buitendienst kunnen we misschien wel zeggen. Um, dat vertelde de directeur Charles X mij. Uh, die heb ik daar vanmiddag over gebeld. Ze had heel veel contact en uh, ze waren vrienden. Een bijzondere vrouw noemde hij haar.
11: Een bromvlieg, een boze bij, een hartelijk mens... een uh, ongelooflijk uh, driftkop, een uh, hele lieve vriendin. Een soort van uh, allemaal aanwezig iemand die 24 uur per dag uh, actie voert... Uh, voor dieren opkomt, uh, voor literatuur opkomt, voor kunstenaars opkomt. Iemand die je bijna niet kunt missen als je er eenmaal kent.
8: Ze ja, was een activist voor literatuur, beeldende kunst... En dieren. Ze had bijvoorbeeld twee renhonden uit Spanje in huis. Nou, die dieren die worden daar afgedankt en gedood als ze ouder zijn dan een jaar of drie. En dat vond ze vreselijk. Dus dat, uh, daar heeft ze in ieder geval twee van gered. Uh, maar ze was ook een activist voor Boymans. Bijvoorbeeld een ambassadeur voor het uh, collectiegebouw, dat nieuwe ding wat er nog moet komen, die glimmende wijnkoeler. Uh, maar ze tipte Charl X ook regelmatig.
11: Dus uh, er zou iets met AJWij zijn, in China. En ze belt onmiddellijk en zei, wat kunnen we doen? Wat gaan we doen? Kunnen jullie iets doen? Wat kan het museum betekenen? En ze heeft op die manier heeft ze bij onze uh, educatieve dienst... heel veel rondleidingen gegeven.
8: Ja, ze maakte bij Boymans een filmpje met de muziek van Gangnam Style... dat hitje van een paar jaar geleden... met als boodschap aan de Chinese regering dat Ai Weiwei vrij moet komen. Een stevige en uh, natuurlijke vervlechting tussen haar en een museum noemt... directeur Charles Exit. Jeroen Vullings van uh, Vrij Nederland die schrijft in een memoriam van vanavond... dat ze ook flink met elkaar botsten zo af en toe... maar dat het, als hij dat bekeek uh, moest concluderen... dat het eigenlijk heel erg goed zat tussen die twee. Nou, uh, Die vervlechting dat gaat bijvoorbeeld ook over het kunstprogramma... wat uh, de, uh, het museum heeft... Uh, kunst voor kids. Dat verwacht je misschien niet, maar ze, heeft, ze werkte achteraf van alles mee. Dat kinderprogramma. Uh, en daarvoor maakte ze betaalbaar werk. Dan hebben we het over ongeveer stukken van 35
3: euro. Voor jonge verzamelaartjes. Ja, ze schreef literatuur. En ze schreef ook over kunst. En maakte beeldende kunst. Die combinatie, uh, wat laat zich daarover zeggen? Nou ja, um, uh, eerst misschien even over die literatuur. Ze debuteerde
8: in 1997. En dat deed ze met uh, de verhalenbundel Soms Feest... En daarna kwamen het uh, Bottenpaleis en uh, een essaybundel. Uh, het wonder werkt, daar hadden we het in de inleiding al eventjes over. Uh, en vorig jaar verscheen haar roman Voor wie het paradijs verdragen kan. Volgens Charles X zat ze echt in een soort tussenvorm van literatuur en beeldende kunst... die bij haar heel erg goed werkt. Dat was ze echt in staat om dat goed te combineren.
11: En, uh, en tekende en schilderde zij zoals ze schreef. He, dus heel prigland, hoekig, direct... Heel mooie uh, beeldtaalverbindingen. Uh, Zeer kleurrijk, um, buitengewoon expressief, heel direct. Uh, ja, het, uh, een heel eigenzinnige typische oeuvre.
8: Ja, en bovendien ook bo ongelooflijk productief, zegt ex. Er is uh, werk van, herper, van haar permanent te zien in het Boymans, Namelijk een muurschildering in de Espresso Bar in het museum.
11: De reden was dat ze vaak op klein formaat tekent... En dat ze ineens dachten van, god, zou eigenlijk heel interessant zijn. Je hebt ook mensen uit Lili van der Stokker en Jan van der Ploeg... Die, die tekenen, kleinere tekeningen maken, maar die ook heel groot kunnen tonen. En op een gegeven moment dachten we hebben daar zo'n wisselend programma. Dat hebben ook andere mensen voor haar gedaan, Johan van Oord en weer anderen. En kwam gewoon het idee op om dat te doen.
8: Ja, maar een wisselend programma dus. En eigenlijk staat het uh, op dit jaar op het punt om uh, weer gewit te worden... Dan komt er weer een volgende. Het is de bedoeling dat het einde van dit jaar verdwijnt... en dan zou dus de witkwast eroverheen gaan. Maar Charles X vertelde mij dat dit nog wel even blijft.
11: Ik denk nog een jaar of twee. Dat moeten we minstens doen. En nou, misschien wordt het ooit wel een uh, Pam Emmerich-bar. Uh, zoals de Karel Appel-bar in het Stedelijk is geworden.
8: Ja, nou, X tipt tenslotte nog haar kunstboek uit 2004. Het uh, Wonderwerkt, waar ze dus voor genomineerd was voor de ACO-prijs... Um, en vorige week is haar laatste werk naar de drukker gestuurd. Die graphic novel die ze samen en over het Boymans maakte.
11: Vorige week heeft ze de laatste correcties heeft ze goed gekeurd. Er zaten nog wat verschrijvingen in en zo, kleine dingen. En uh, hij ligt, nu ligt hij eigenlijk pre-press, ligt hij klaar bij onze drukker.
8: Nou, dat zal wel zo'n beetje het laatste zijn dat er van Pam Emmerich verschijnt uh, De tekeningen uit Emmerichs nieuwste graphic novel... dus die, uh, die gaat Maanmensen heten trouwens... Uh, die zijn uh, van eind oktober tot eind februari te zien... in het printenkabinet
3: in Museum Boymans van Beuningen. Oké, okay, dankjewel, Botten. En misschien nog even, wie haar zelf wil horen... die kan terecht heel makkelijk via internet... naar een uitzending van Kunststof van vorig jaar... Waar een uur lang met haar gepraat werd. De uh, Jelly Brouwer was de interviewster. En dat is een heel mooi interview dat een beeld geeft ook van haar. haar grimmige, droog-comische manier van antwoorden en redeneren. Zeer de moeite waard. Ja. Botte, dank je wel voor. Um, nou, voor jouw herdenking van. Pam Emmerich. Het ga je Graag goed doen. Goeienacht. En we gaan hier door met de muziek. De Vlaamse zangeres Sanne Putzijs, beter bekend als Sela Soe onlangs een tweede studioalbum uit Reason. Daarop staat dit nummer Always
10: Home. bits of mine
3: La uit Vlaanderen. Dit weekend ook op North Sea Jazz te bewonderen. Always home was dat. Nooit meer slapen. Tien over half twee geworden in Nooit meer slapen. Afgelopen vrijdag studeerde fotografe Tane Klein af... aan de kunstacademie Sint-Joost in Breda. Maar al voor de uitreiking van haar beul... trok haar afstudeerproject Zo so de Oude Zongen... Zo Piepen de Jonge, de nodige aandacht. De titel verwijst naar een werk van de 17e eeuwse schilder Jan Steen. U weet wel van die huishoudens. Maarten Westerveen zocht Tane Klein op in Breda... vlak voor haar afstuderen.
12: Vrijdagmiddag. Ik ben in de Bredaanse kunstacademie waar het een drukte van belang is. Over twee uur zal een nieuwe lichting kunstenaars afstuderen... Waaronder Danee Klein. Haar familieportretten zijn kersvers, maar komen verdacht bekend voor. Geen wonder. Danee laat haar gezin de vrolijke wanorde van Jan Steens schilderijen nabeelden. De familie Klein slaagt er wonderwel in. De sigaretten in de broekzak van een kleuter, de lege flessen bier... badend in een warm licht ziet het er allemaal heel knus uit. Ik kom uit een
13: uh, niet zo heel erg modaal gezin... En ik heb mijn eigen gezinsleden gebruikt om een huishouden van Jan Steen te creëren. Dus uh, mijn moeder, mijn vader, mijn broer en mijn neefje hebben allemaal meegewerkt om, uh, om dit project tot stand te brengen.
12: Hoezo zijn ze geen modelfamilie?
13: Uh, er zijn heel veel thema's die terugkomen, zoals financiële problemen en verslavingen. Maar het is ook een gezin wat uh, gewoon sterk en hecht is. Dus dat is wat ik graag terug wil laten zien.
12: Nou, laten we ze even één uh, voor één pakken, want hier zien we zo'n beetje het hele gezin samen.
13: Ja. Uh,
12: als eerst de meest, nee, de meest 17e eeuwse uitziende van het geheel, je vader. Prachtige baard trouwens.
13: Ja, die baard heeft hij ook laten staan, uh, speciaal voor de foto's. En dat vond hij niet zo leuk, want hij moest dus drie maanden die baard laten staan. Maar nee, dit is mijn vader. Um, daarnaast zie je mijn moeder uh, met een biertje in de hand. Uh, je ziet mezelf, ik, uh, ik lees een, uh, een artikel wat ook wel over mijn uh, familie gaat. En um, het is ook een titel meteen zo de, oude, zo, de Pijp, zo de oude zongen, zo pijper de jongen. En um, dat komt ook weer terug bij mijn broer en mijn neefje. Die samen muziek aanmaken zijn, zoals ze het in de 17e eeuw ook deden. Maar ook mijn neefje, die nog wat uh, sigaretjes in zijn kontzak heeft zitten. Wat uh, ja, geen reële situatie is, maar wel een uh, extra dingetje voor de foto.
12: Wanneer besloot je dat het je familie moest zijn? Met alles wat daarbij komt kijken. Om juist die mensen nou, ja, naar voren te brengen en hier tentoon te stellen?
13: Dat is gebeurd tijdens mijn stage. Uh, ik had met mijn stageverlener Jan Banning had ik het toen over, uh, over mijn familie. En um, ja, het, eigenlijk alles wat daar gebeurd is. En hij vond dat zo bijzonder. En vooral omdat we gewoon nog allemaal contacten hebben. En dat we zo weg zijn met elkaar. En hij zei, daar moet je iets mee doen. En ik had daar nooit over nagedacht. En uh, ja, toen ben ik er wel over na gaan denken. Hè. En ben ik dat eigenlijk gaan uitproberen voor mijn eindexamen. En uh, in het begin was het heel documenterend. En dat kwam veel te dichtbij. En het werd veel te heftig of juist te saai. Dus uiteindelijk heb ik besloten om, uh, om er een laag overheen te leggen. En dat is Jan Steen en het huishouden van Jan Steen. Dus dit is eigenlijk een moderne versie daarop.
12: Wat doet die 17e-eeuwse filter eigenlijk hier?
13: Wat ik heel mooi vind aan de 17e-eeuwse schilderkunst is dat toen echt heel erg uh, het gewoonte was om de normale mensen te fotograferen. Dus om mensen gewoon te laten zien zoals ze zijn en eigenlijk niet omdat ze bijzonder zijn. En dat is hoe mijn familie voor mij ook is. Hoewel, an andere mensen die zullen het misschien als een bijzonder gezin zien. Ook door alles wat daar gaande is. Maar voor mij is het gewoon echt mijn gezin. En ik ken niet anders. En voor mij ziet een gezin er zo ook uit in Nederland. Dus dat vond ik ook belangrijk om te laten zien.
12: En toen, nou goed, dat idee heb je dan. Dat is één. Maar dan moet je ook nog eens een keertje naar je familie toe gaan. En zeggen, hé, hey, luister eens even. Uh, ik ga dat allemaal vastleggen. Hoe viel dat?
13: Het, met, uh, het gaat geleidelijk aan. Je vertelt natuurlijk in het begin... het gaat steeds verder. En, uh, maar ik ben wel gewoon continu eerlijk geweest. En, uh, ik vind dat ook wel het meest bijzondere van het project... dat ze eraan meegewerkt hebben. En dat ze ook gewoon... Uh, continu mij uh, zijn blijven, ja, blijven steunen.
12: Zoals Tane al zei... haar familie is niet onbekend met problemen. Wat die precies zijn mag de bezoeker maar verder zelf concluderen. De portretten geven je een idee, maar de toon blijft warm en empathisch. Tanee Klein vond het afhankelijk lastig haar familie in zo'n kwetsbare positie te brengen.
13: Het grappige is dat ik meer moeite had met vragen of ze dingen wilden doen... dan dat hun er moeite mee hadden om het daadwerkelijk te doen. Bijvoorbeeld bij een foto van mijn moeder waar ik een beetje overdreven heb... Met de, met de flesjes bier die ik aan haar voeten neergelegd heb.
12: Ja, kun je het portret even helemaal beschrijven van wat, je, wat we hier nu zien?
13: Ja, je ziet de slaapkamer met een hoop foto's aan de muur, waarop een beetje onze familiegeschiedenis te zien is. Um, en je ziet op de vloer eigenlijk typisch Jan Steen een hele hoop brommel liggen, want met, het, met de familie te maken heeft, maar ook gewoon rotzooi. En uh, mijn moeder die heeft een sigaret in de hand, ligt liggen wel bier op de grond. En dat zijn wel elementen die met mijn moeder te maken hebben, maar niet zo overdreven als ik het hier neer heb gezet. En dat vond ik wel heel spannend om, uh, ja, om dat erin te voegen. Vooral op het moment dat je echt die bierflesjes daar neer gaat leggen, maar ik vond het Heel grappig om te zien dat ik het spannender vond dan zij zelf. Als ze zelfs iets had van ach, je moet dat gewoon
12: doen. Hey, je zegt dan mam, ik ga dat portret van je maken en dan gaan deze, deze dingen ingeplaatst worden. Want nou ja, hè, die drank die speelt ook in je eigen leven. Hoe was het voor je moeder dan? Wat, wat, wat zei ze toen jij zoiets voorstelde?
13: Um, ja, ze werkte gewoon mee. Het is, het is eigenlijk heel, heel natuurlijk gegaan. En het is ook een portret geweest wat zich langzaamaan opgebouwd heeft. Dus er zijn steeds meer dingen bijgekomen. En het grootste gedeelte heb ik ook verzonnen, terwijl zij erbij zat. Dus dat is wel iets uh, wat ook heel natuurlijk een heel natuurlijk proces is geweest. En dat is natuurlijk wel fijn dat je eigen familieleden zijn. Dus als je met modellen werkt, dan uh, komen ze één keer langs en moet de foto genomen zijn. En met deze foto hebben we volgens mij vier shoots over gedaan voordat de foto er was.
12: Kun je uitleggen wat, hoe deze foto geëvolueerd is? Want het is uh, uh, hè, we zien je moeder middenin, absoluut het centrum van het beeld in een, paarse, uh, paarse oude, uh, een oude Paarse badjas. Uh, op bed een kous aantrekken, terwijl ze die peuk aan het roken is. Uh, maar hoe is deze foto dan ontwikkeld? Zit er echt een methode achter uh, elk propje dat hier ligt?
13: Niet achter elk propje, het is ook een beetje uh, gewoon modelleren, net als een schilder zou doen. Je gaat echt kijken van oké, okay, daar moet nog een klein beetje meer wit en daar moet nog iets gebeuren en dat is een beetje te leeg. En ook zorgen dat op bepaalde plekken toch weer de rust komt. Dat zie je ook aan, de, aan het rechterstukje muur, dat daar expres niks gebeurt. En uh, naderhand met Photoshop ook nog gewoon dingetjes... dat de spiegel nog expres een stukje naar rechts is... omdat het gewoon net niet goed genoeg was. Uh, dus ik heb er wel heel goed over nagedacht... maar er zijn natuurlijk ook gewoon dingen die gewoon door toeval gebeuren.
12: De meeste foto's tonen een vriendelijke huiselijkheid. Je zou de kleintjes zo als buur kunnen hebben. tanees favoriete foto is kaal en stil. Haar broer alleen, zijn gezicht in profiel.
13: Het is een foto in, uh, in de gevangenis... En een bezoekersruimte van de gevangenis, zoals mensen denken dat de bezoekersruimte van de gevangenis eruit ziet. Het is niet zoals de bezoekersruimte van de gevangenis er echt uitziet, dat weet ik uit de ervaring. Maar uh, wat ik heel graag wil laten zien, mijn, mijn broer zit hier dus te wachten op de gevangenen die, uh, ja, die, waar, waar hij bij op bezoek is. En het is eigenlijk aan de toeschouwer om te bedenken wie die gevangene dan is. Dan mag je aan mijn serie halen en dan mag je zelf verzinnen.
12: Hebben ze nogal kritiek op hoe ze erop staan?
13: Mijn moeder wel. Nou, dat is natuurlijk ook een vrouwendingetje. En ik, heb zelf, ik sta er zelf ook niet altijd even mooi op. Maar uh, vooral mijn moeder staat er twee keer op alsof zij uit bed komt. En dan uh, moet ze dus ook echt de bril afdoen en haar haar door de haar er wel doen en zo. En dat uh, vond ze wel lastig. En daar is ze ook wel een beetje zenuwachtig over, wat mensen daarvan vinden. Maar ik denk dat mijn moeder gewoon een hele mooie vrouw is. En dat ze dat prima kan hebben. En dat ze er altijd wel goed uitziet. Dus, uh...
12: Hoe verhoudt dat zich om enerzijds nu een foto te maken en tegelijkertijd er deel van te zijn?
13: Uh, dat is heel gek, maar ook heel mooi. Um, ja, ik ben, onderdeel, ik ben onderdeel van het gezin, dus ik hoor er gewoon bij. En dat is ook gewoon het kenmerk dat het mijn gezin is. Dus, ze zien de maker op de foto's, dus daardoor ga je ook over nadenken: oké, okay, wie zijn die andere mensen dan? En daarnaast is het geïnspireerd op Jan Steen. En dat is ook, die staat ook gewoon bekend omdat hij regelmatig zelf op zijn schilderijen naar voren komt. Of het nou echt Jan Steen is of niet, dat is een beetje, een beetje onduidelijk. Maar ja. Uh, yeah.
12: Is het. Je deelt, je, de, je, uh, je, zei het, je zei het al op de vloer... Hey, uh, om het zomaar als een soort documentaire foto's te presenteren... dat was te hard of juist te saai. Uh, maar nu ga je je familie toch delen. Iedereen, hey, die, beneden is een drukte van belang. Al die mensen zien die foto's, er wordt al aandacht aan besteed. Ik besteed er nu aandacht aan. Hey, die foto's die worden nu met de rest gedeeld. Zenuwachtig?
13: Een beetje, Ja. Maar uh, ik krijg heel veel complimenten en dat is ook wel heel fijn om te horen. En ik, uh, ik ben heel blij dat met de aandacht, die, het heeft ook in HP de tijd gestaan... en daar waren mijn ouders allebei heel blij mee. En die hebben het ook uh, op Facebook allemaal lekker gedeeld en zo. Dus uh, dat maakt dat, het is ook wel fijn dat hun er zelf ook blij mee zijn. En dat hun zelf ook mensen uit nodig zijn om aan die expo te komen en zo. Dat geeft mij wel de kracht van oké, okay, ze zijn er oké okay mee. en uh, ja.
12: Is het uh, um, had, je, had je daar nog over ingezeten eigenlijk? Of je ouders er uiteindelijk trots op zouden zijn? Want je zei, nou, ze werkte mee, omdat ze het jou hebben. Ze, ze houden van hun dochter, dus dat is goed begrijpelijk. Um, maar uh, zat je er nog in of zij blij zouden zijn
13: met het eindresultaat? Ik vond het heel lastig om uit te leggen dat het meer zou kunnen worden als een schoolproject. Omdat uh, voor mijn ouders was het toch... Uh, en voor mij en mijn hele familie was het in het begin denk ik toch een beetje zo van... Oké, okay, het is een, een schoolprojectje en het is afstudeerwerk en het is belangrijk. En ze studeert er nu al zo lang en... Dus is daar dat diploma klaar. En ik, ik heb ze wel echt continu proberen uit te leggen. Van, ja, luister, het, het kan verder gaan. Het kan op de radio komen. Of het kan uh, ja, of in een krant komen. Of in een museum of wat dan ook. En uh, dat vond ik wel lastig. Maar dat heb ik ze wel continu uitgelegd. Dus dat, uh, ja.
12: En nu gebeurt het. Uh, dat moet toch ook wel raar zijn. Hè? Niet alleen zijn ze nu kunst, ze zijn ook nog eens nieuws.
13: Ja, ja klopt.
12: <laughs> um, we zitten hier uh, vlak voor... Uh, die, het, het grote afstuderen. Je bent nu nog niet afgestudeerd. Het gaat zo ge gebeuren. De ceremonie en alles. Hoe, uh, je ouders zijn hier... Is je familie er straks bij?
13: Ja, mijn vader en moeder zijn er zo bij.
12: En uh, ja, wat, 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 het lijkt mij, Dat lijkt mij een, een mooi moment. Je hebt ze daar staan. Ze worden geëtaleerd. Um, dat is toch een beetje een sportvraag. Maar hoe voelt dat? Om nu straks hier zo in al hun glorie dan erbij te hebben. Dat werk te tonen. Hoe is het?
13: Het is heel bijzonder. Ik heb, uh, mijn vader heeft het al gezien, die heeft ook meegeholpen met het opbouwen van de expositie. Uh, mijn moeder heeft het nog niet gezien, alleen op foto's dan. Dus ik ben er, ja, echt heel benieuwd naar wat zij ervan vindt dadelijk. Uh, ik heb ook echt heel veel zin om een foto van mijn gezin voor de foto's te maken.
12: Hoe zou je je familie nou beschrijven? Of was het alleen maar aan de hand van die foto's die we net hebben
13: gezien? Gezellig en echt. En trots en trouw.
3: U hoorde de kerstvers afgestudeerde Tane Klein over haar werk. Zo de oude zongen, zo piepen de jongen. Het nieuwe album van José James is een ode aan Billie Holiday, een van zijn grote invloeden en een van de redenen waarom hij jazzzanger werd. Luistert u naar zijn versie van Billie Holiday's Strange Fruit? Mm -hmm. Mm -hmm. deze impressie van het nummer Strange Fruit... afkomstig van het album Yesterday I Had The Blues... The Music of Billie Holiday. Het nieuwe album van José James. Aanwezig dus op Northy Jazz dit jaar. En we eindigen deze aflevering van Nooit Meer Slapen met een dichter. Natuurlijk, zoals we dat altijd doen, die een favoriet gedicht voordraagt. Niet van zichzelf, maar van een ander... Degene die de keuze maakt is Victor Vroomkoning deze week... en hij begint de reeks met een gedicht van Frank Koedegracht, de Engelsman.
14: Liefdespoëzie is een moedig genre. Je moet oppassen voor clichés, niet verdwalen op private paden, porno vermijden... En schrijf nooit tijdens een bevlieging. Als het hart je keel uitkomt, als tranen de schriftuur kunnen vlekken. Hoe meer vocht, des te minder zicht. Als je overloopt van emoties, ga een blokje om, om uit te waaien. Neem geen drank tot je. Je schrijft al gauw dingen die je in nuchtere uren niet terugkent. Op afstand en met een heldere kop ben je het beste uitgerust voor een liefdesvers. Een probaat middel tegen te grote betrokkenheid is ironie. Een dichter die op phlegmatieke, zeg maar Engelse wijze... over de liefde rapporteert, is Frank Koenigart. Uit zijn bundel epigrammen lees ik De Engelsman. Het gedicht is opgedragen aan Geeske. Je sliep, je droomde, glimlachte en zei... No, I don't care. Gevolgd door een gekich een meisjesachtig giechelen. Dit was zo duidelijk als wat. Hier was een Engelsman in het spel. Die zekere voorstellen deed waarop werd ingegaan. In elk geval was ik het niet. Ik spreek nooit Engels in je slaap. Proefondervindelijk gaan wij te werk, dacht ik. Dan weten we straks meer en ik begon je borst zo Engels mogelijk te strelen. En inderdaad, het geluid ging over in een zacht zingen. Een gekreun. Een situatie die ik zo had kunnen laten. Maar ik wilde zekerheid. En wreef over je broekje met dezelfde hand uit Engeland. Nu rende je weg. Je vluchtte lachend, maar je vluchtte. Je trappelde je benen bloot. Dus onze vriend van Overzee was nu te ver gegaan. Dat bleek. Je zuchtte, draaide je om naar mij en zei mijn naam daarbij. En ik besloot je nu maar verder te laten zweven tussen ruimte en tijd. Maar fluisterde nog in je oor. We'll never meet again. Voor alle zekerheid.
3: Ja. Mooi gelezen. Victor Vroomkoning bracht het gedicht De Engelsman van Frank Koenengracht. En daarmee is deze editie van Nooit meer slapen afgelopen. We hebben nog één minuutje en daarin kan ik zeggen wie er morgen komt hier tussen twaalf en 1. En dat is Frank Westerman. Begin jaren negentig was ik correspondent van de Volkskrant, daarna van NRC Handelsblad... In respectievelijk Belgrado en Moskou voor zijn nieuwe boek De Slag om Srebrenica keerde hij terug naar de Bosnische enclave die twintig jaar geleden onder de ogen van Dutch troepen... onder de voet werd gelopen door de Bosnische Serviërs. Het zwarte verhaal waarbij duizenden moslimmannen werden vermoord. Morgen een uur lang Frank Westerman over dit boek en over meer. Wie weet tot dan of anders later.